0: co w brodzie piszczy, czyli wieczorne pogaduchy Robsona i Szokera. To co, chyba razem? Dobry
1: wieczór. Kocha, kochani. Jak wszyscy, to wszyscy. Dobry Jak wieczur, to wieczur. wszyscy. Tak? No.
0: tak, jest. Po, co w brodzie piszczy, a co konkretnie, co w dwóch brodach piszczy, nie zmienię. Po zachodniej stronie Polski miasto Szczecin, Robert Robson Kubikowski wita was i swoim dwumetrowym cielskiem się zgina po samą podłogę
1: dobry tekst jest z tym cielskim, słuchajcie, bo wychodzi na to, że po dwóch tygodniach choroby zamiast chudnąć, tak jak wszyscy normalni ludzie chudną, to ja przytułem 4 kilo. Wszedłem wczoraj na wagę i się przestraszyłem, ale niezmiennie po wschodniej stronie tego wspaniałego, pięknego, słonecznego w dniu dzisiejszym kraju Maciek Szoker Berger, który jest takim białostockim misiem marudowym. No, bo muszę. Ja wczoraj, wczoraj marudziłem, ale to
0: dobra. Słuchajcie, ja dzisiaj chciałbym zacząć takimi słowy. Przeczyt, przeczyt, Przeczytaj. Dobra, nie będę. Tak. Baśń, okay. ciocieć. Baśń o wilczej dolinie. Prolog. Księżyc oświetlał pola pod oblężonym zamkiem. Było tak jasno, że idący na czele wzburzonych rycerzy Palatyn mógł obyć się bez pochodni. Pełnia, łypnął na okrągłą tarczę bladego miesiąca, nie udając nawet, że nie odczuwa lęku. A my szukamy, skrzywił się, bo dziwaczne słowa, które miałby powtórzyć po jednym z giermków, nie przechodziły mu przez gardło. Tego utopca, co to panie, wydrapał się z grobu. moko zwlot podjął, że nie brzmiało to mądrze. I mimo wszystko dodał. I był bardzo włochaty. No właśnie, słuchajcie, bardzo yy, zapowiada się yy, ciekawie, bo tutaj są dziwne słowa, utopiec, palatyn, duszaniec, yy, król strzędziwój. Strzędziwuj? Yy, Strzędziwuj, st- przepraszam, Strzędziwuj. Czci rada.
2: nie było takiego w
0: No, e, słuchajcie, naszymi. E, no, żeby no. zachować damską, damską część. Naszymi gości, gości Gościami? Gościniami? gościniami. O, właśnie, gościniami. E, jest Marta Krajewska i Agata Kasiak. Witamy. Z
2: południa.
0: Witamy tego Was pięknego bo... kraju. Tak jest. Spo... A, we, a, a skąd jesteście?
1: Spod Krakowa. Spod Krakowa. Czyli dzisiaj znowu znowu jesteśmy w tak zwanym trójkącie prawie. Takim. Geometrycznym. Dobrze, że nie Bermudzkim. Tak.
0: Tak jest. Dobra, i teraz tak. Dziewczyny, m, moja prośba jest taka, żebyście m, m, mimo wszystko nie mówiły naraz w dwie. Także, także tykajcie się ręką, czy coś tam, która ma mówić, bo no nasi... Ja rozmawiałem
1: z dziewczynami, że, bo dziewczyny właśnie już mi zdradziły, że mają bardzo, bardzo podobne głosy i nie zawsze wiadomo, która mówi, więc stwierdziłem, że będziemy Cię zadawali pytania imiennie, na przykład Marta gata i tak dalej, i tak dalej. I wtedy dziewczyny będą odpowiadały, miejmy nadzieję, że nie będą nas uszkiwały na przykład i wiesz, i będą sobie robiły jaja jak bliźniaczki pod tytułem, że dobra, dobra, ty teraz ty, dawaj, mm-hmm.
2: nie dowiecie się. No właśnie, nie
1: dowiemy się, właśnie o to chodzi, nie dowiemy się. To jest, to jest zaleta, a może nie zaleta radia, Aha, że tak nie jest. wszystko widać. Dokładnie.
0: Y- Skąd w ogóle pomysł? Znaczy, ja wiem, skąd to się wzięło, ale to tak do naszych słuchaczy. Nie wiem, do której. Dobra, do Agaty. Agata, skąd pomysł na, na pisanie, na w ogóle pisanie? No bo dziewczyn generalnie ludzie są no tacy, że są wygodni. Wolą sobie tam, nie wiem, pójść na grilla, spędzić miło czas ze znajomymi. A wyście obie zaczęły pisać.
2: No właśnie ostatnio, jak tak kończyłam książkę jedną i siedziałam, była piękna pogoda, a siedziałam przed laptopem w domu, bo nie mogę, jak jest ekran w laptopie na polu, dobrze, nieźle wtedy widzę i się tak zastanawiałam, do czego ja mam takie dziwne hobby, <grym>, że siedzę i stukam w te klawisze. Jasne. Ale jakoś tak jest, od, no, od zawsze lubiłyśmy, jak, jak już tylko nauczyłyśmy się z siostrą pisać, no to wiadomo, że na początku ręcznie w jakiś zeszytach zawsze sobie coś skrobałyśmy. Na początku bajki, potem jakieś krótkie opowiadania, książki i tak dalej, więc po prostu to lubimy w jakiś sposób. No i w pewnym momencie...
1: Kiedy zaczęłaś ta przygoda? Ile czasu temu?
2: W podstawówce głębokiej. Ja bym tam gdzieś w czwartej klasie byłam, to już jakieś tam bajki pisałam, siostra też, bo siostra jest 2,5 roku młodsza ode mnie. Na pewno pisałyśmy, Marta mówi. To ja mówię, na pewno pisałyśmy na tyle wcześnie, że te bajki takie, co pisałyśmy tam o jakichś rubelkach i tak dalej, to pisałyśmy na tyle wcześnie, że ja już, jak miałam 10 lat, w czwartej klasie napisałam tu takie samodzielne, wiesz, mój super kryminał, tak, w zabójczym duecie. To już miałam 10 lat, a to już było jakby po tych, po tych wszystkich naszych pierwszych próbach, więc naprawdę zaczęłyśmy jako takie dzieciaki, które ledwo co miały pisać i no i tak nam to zostało, nie?
1: Okej, okay. mhm. Powiedzcie, ile, ile dziennie wam czasu zajmuje na przykład pisanie?
2: Jak jest wolny dzień, Agata mówi, mhm. i mam czas i mam pomysł i jestem jakby w transie, to tak naprawdę praktycznie cały dzień na tym spędzam, bywa i tak. Przerwy na zjedzenie, na odprężenie się typu posprzątać coś, ewentualnie pójść na pole na chwilę, posłuchać muzyki i potrafię cały dzień tak spędzić. Albo to na przykład też są tygodnie mijają, czasami nawet było tak, że miesiącami nic nie pisałam, więc to różnie.
0: Dobra, ja tylko tak naszych słuchaczy oświecę, bo ty tak mówisz na pole. Drodzy słuchacze, w, w, mało, w, ma, w Małopolsce mówi się na pole znaczy nadwór, czyli na zewnątrz domu, to się mówi wtedy na pole. I w Małopolsce nie mówi się trzeba, tylko trzeba. Zgadza się, dziewczyny? Tak. (laughs) To tak woli wyjaśnienia, żebyście nie byli zdziwieni, że że tutaj Marta czy Agata mówią, że wychodzą coś tam na pole. Tak, nie są są rolniczkami. Chyba, że że jesteście rolniczkami. Chyba, że jesteście rolniczkami. Oczywiście nie wiemy. No. (laughs) Na polu. Na polu. Bo tak, jak żeśmy, Agata, jak żeśmy rozmawiali telefonicznie, to właśnie mówiła, że wyście tam na początku zaczęły pisać blok jakiś, tak? Razem żeście pisały. Jaki
2: blok? To nie było w czasach blogów.
0: Przepraszam. O, nie, blog, 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 no.
2: 60 kartkowy w kratkę. Tak,
0: dobra, dobra. No, papierowy blok, O, będzie lepiej, lepiej? Tak,
2: blok no,
0: e, kolorowego. <laughs> Kiedy poczułyście, to już tam dowolnie, która z was odpowie, kiedy poczułyście mm, potrzebę mm, podzielenia się waszą twórczością z, z nawet tymi opowiadaniami, czy, czy, czy z innymi ludźmi? Czy to było, czy to było no. najpierw pisanie do, nie wiem, do tak zwanej szuflady?
2: To Agata może, po, ja powiem, to tak mi przyszło do głowy, że właściwie, mm, kiedy skończyłam pierwszy raz jakąś książkę w całości, właśnie tą baśnią Wilczej Dolinie. Y, bo wcześniej, jak, jak póki to nie było gotowe, to nie, nie miałam, y, jakoś nie wierzyłam w, może chyba w to, y, że napiszę do końca. Ale kiedy ona już była, ktoś tam przeczytał i powiedział, że, że to jest ok, no to zaczęłam wysłać do wydawnictwa. Ale... Długo trwało, zanim ktoś tam się odezwał. Było pierwsze wydanie, ale w moim wydawnictwie mhm. Za wiele tego potem yy, no mm. nic z tego nie wyszło.
0: The... Ja może uzupełnię. Okej, okay, dobra. Marta,
2: bo mi się wydaje, że my po prostu przez długi, długi czas nie miałyśmy takiej potrzeby wychodzenia na zewnątrz z tej naszej szuflady, bo myśmy na czytały swoje teksty, bardzo dużo o nich dyskutowałyśmy, gadałyśmy o tym co będzie dalej, jak wyglądają te światy, które tworzymy, czytałyśmy nawzajem swoje teksty. No i z tego też się wzięło to, że że zaczęłyśmy razem pisać, a jak już zaczęłyśmy razem pisać, to, to w ogóle nie miałyśmy potrzeby, żeby ktokolwiek czytał to, co napisałyśmy. I tak naprawdę to dopiero właśnie w momencie, kiedy już byłyśmy dorosłe i każda z nas napisała swoją książkę, bo ja miałam dokładnie tak samo, że wyszłam z nią do ludzi dopiero wtedy, kiedy ona była skończona. Więc wydaje mi się, że to... Po prostu po pierwsze to były czasy, kiedy nie publikowało się jeszcze w sieci, bo no, mówimy o końcu lat 90., tak? kiedy, zaczęły, kiedy zaczęłyśmy w ogóle pisać naszą wspólną, nasze wspólne dzieło, to był, to był koniec lat 90., więc w ogóle nie publikowałyśmy nic w sieci. No a po drugie po prostu chyba nie czułyśmy takiej potrzeby, bo, bo zawsze no, miałyśmy jakoś siebie po prostu i ta nasza wspólna przygoda była taką przygodą, a nie taką dla nas przygodą, a nie przygodą dla kogoś tam do czytania.
0: Okej. Okay. Robert, trochę sygnał jest yy, dziewczyn za wysoki, wiesz, za mocny i zniekształca, bo właśnie mam już. informację z y, Odwaltka.
1: Już tak, sprawdzamy. Tak,
0: y, y, także chwi- chwilę cierpliwości. Bo Dobra. Idą, idą, idą <śmiech> Teraz,
1: powinno być, Teraz hmm. powinno być lepiej. Teraz powinno być lepiej.
2: No to już
1: Znaczy
0: tak możecie mówić trochę spokojniej, tak? To będzie tak... No bo tutaj trudno się, że tak powiem, pospinać wszyscy. Dobra, a ja mam jeszcze takie pytanie, bo... Ze mną to jest tak, że ja mam pytania z tak zwanej dupy, czyli po prostu coś mi przychodzi do głowy i i nie ma tej... Często nie ma ciągłości, ciągłości tematu. Czytałyście Sapkowskiego przed, przed napisaniem swojej powieści? Czy no byłyście... tak, ja
2: czytałam. Ja czytałam Sapkowskiego jeszcze w czasach, kiedy w ogóle nie wiedziałam, co, że to będzie kiedyś sławne, bo mhm. u nas w Bibliotece Publicznej, które przeczytałyśmy tam chyba większą część, to z Agatą, było, był taki malutki, malutki tomik, ten pierwszy chyba z lat 80., w którym było dosłownie kilka opowiadań i ja go przeczytałam, także mi się to bardzo podobało, ale nie, jakby nie no potem przeszłam do następnych książek. Natomiast jak gdzieś pod koniec lat 90. spotkałam się z, z tym, że to wychodzi, i w ogóle to jest teraz na to jakby fajb, tak? bo to takie poczucie, że a, ja już znam tego gościa w ogóle, tak, tak to jest bardzo fajne. No i oczywiście, że czytałam Wiedźmina i, e, znaczy, i dobrze się na nim bawiłam, nawet uważam, że jesteśmy, ja przynajmniej jestem takim trochę pokoleniem Wiedźmina, na tej zasadzie, że wiesz, pokolenie wcześniej było gdzieś bardziej Tolkienowskie, a ja uważam, że my jesteśmy już wychowani na, bardziej na Wiedźminie niż na Tolkienie
0: właśnie, i bardziej piszemy. Właśnie chciałam, właśnie, chciałam, właśnie chciałam zapytać, tak, pociągnąć, czy czy wasze powieści, no bo to już można powiedzieć, bo to jest seria cała, tak? Że wy się może nie wzorujecie, tylko inspirujecie się tą całą kulturą kulturą wiedźmińską, tak? Czyli tym światem fantazji...
2: Nie, nie,
0: nie, 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 ja
2: uważam, że nie, nie nie inspirujemy się kulturą wiedźmińską. Dobra, inaczej. Jeśli ja mogę coś dodać, to powiem, że ja nie czytałam Wiedźmina, pani Dolkina też nie czytałam bo po prostu wolałam pisać, ale wiem, o czym jest od Marty, bo na przykład bawiłyśmy się czasami właśnie w takie wilkołaki, polowanie na różne strzygi, to może w tą stronę bardziej.
0: Znaczy nie, no bardziej mi chodzi o to, że... Yy, bo skąd pomysł na takie dziwne uniwersum, tak? Bo yy, generalnie ludzie są, przynajmniej w tamtych czasach, by, byli chyba bardziej przyzwyczajeni do, nie wiem, książek, nie wiem, kryminały, romanse, jakieś tam książki o życiu, z, nie wiem, sensacje, a mimo wszystko ten rynek, tu mnie poprawcie, bo ja mogę się mylić, że rynek tematów stricte fantazy w latach 90., no, umówmy się, nie był taki mocno popularny, a wyście już zaczęły wtedy pomału chyba wasze, e, wasze e, gdzieś tam pewnie w głowach zaczął się pomału kreować ten świat. Taki inny, tak, ten ale to, to nie, taki, nie taki realny, który, w którym żyjemy.
2: Wiesz co, ja jak Marta czytałam właściwie w dużej mierze fantastykę przez całe swoje dzieciństwo i gdzieś zawsze do niej wracałam. Mm-hmm. Miałam jakieś swoje y, odskoki ku, nie wiem, właściwie wszystkiemu, bo, bo wszystko czytam. Ale tak szczerze mówiąc, y, nawet uważam, że nie tyle Wiedźmin gdzieś tam mnie ukształtował, bo on wszedł jak ja wszedł w moje życie, kiedy ja już dosyć dużo pisałam i na pewno nie, nie uważam, żeby Wiedźmin był jakimś okay. nie wiem impulsem do tego, żeby pisać albo żeby stworzyć świat. Tylko... Y, Masa książek, które człowiek wchłania gdzieś w ciągu całego swojego dzieciństwa, nastoletstwa i tak naprawdę czytając masę różnych gatunków podgląda się bardzo różne rzeczy w różnych, w różnych gatunkach. Pewne, nie wiem, emocje ludzkie czy rozwiązania fabularne są ogrywane w bardzo różny sposób. I to się wszystko gdzieś w człowieku osadza. ponieważ wszystkie rzeczy, które ci się spodobały, gdzieś zostają w podświadomości. I szczerze mówiąc, naprawdę czasami mam tak, że gdzieś oglądam kratem na jakiś stary film, który gdzieś widziałam w dzieciństwie i nagle mam takie, o rany, to ja to chyba stąd wzięłam. Aha. Wiecie, w ogóle jakby to jest wiadomo I e, wydaje mi się, że bardzo du- na pewno bardzo dużą popularnością w latach 90 e, cieszyła się chociażby Saga o lodu, którą czytała masa, masa kobiet i my też czytałyśmy jako tam nastoletnie dziewczynki. Tak, ty, a tam było tak, pełno tego- takiego właśnie pomieszania emocji, miłości, wątków historycznych, wątków obyczajowych, ale też bardzo dużo fantastyki, jakiejś takiej straszności trochę, trochę potworów i to to bardzo fajnie grało. Oczywiście na dzisiejsze czasy to są po prostu lata 90. w pełnej krasie, ale ale to też w jakiś sposób kształtowało i czytelników i i myślę, że nas też jako, jako pisarki.
0: A pamiętasz, ile tego było? Sagi ludzi lodu? Bo ja pamiętam akurat, ja, nie, ja, nie by, ja nigdy nie byłem fanem tego typu książek, bo ja bardziej, bardziej science fiction w tych klimatach, natomiast kiedyś tam zaszedłem do kolegi, który był właśnie strasznym fanem tego typu klimatów, włącznie z, z Wiedźminem Sapkowskiego, no to, to tam, ta saga to było na metry praktycznie rzecz biorąc na półce.
2: To było 47 tomów. Ja zresztą mam u siebie na regale domu teraz dumnie to pierwsze wydanie, które żeśmy tutaj zaczytywały wszystkie, łącznie z sąsiadkami naokoło, z mamą i z, z wszystkimi jej koleżankami. I, to wiesz, to tam, tam tak naprawdę jest bardzo duża powtarzalność po pewnym czasie. I, a mimo wszystko, wiesz, to jest takie, taka przyjemność, którą dobrze znasz i wiesz, że kolejny tom da ci pewne emocje, które, na które czekasz i, i to w dalszym ciągu jest fajne i już jako dorosła osoba, no nie wiem, tam miałam, byłam przed trzydziestką, czytałam jeszcze raz sagę. Ja jej nigdy nie przeczytałam do końca, nigdy nie przeczytałam ostatnich Nie, wstydzi, nie połównie, Bo już tam się trochę zmudziłam i to było dla mnie już za dużo. Ale jak ją czytałam drugi raz, to bawiłam się tak samo świetnie i też nie przeczytałam do końca. <grym>,
0: okay. Yy, czyli, czyli po prostu jak myślisz, że pani, pani Sandemo się skończyły pomysły i dlatego była ta powtarzalność i, i było, nie wiem, ciśnienie na kasę, że ona tam sobie na początku, nie wiem, było to, że piszę, bo lubię, a później piszę, bo jest sanie, a później yy, pisze, no bo się przyzwyczaiłam i, i już i, 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 i z tego żyję.
2: Wiesz co, pani Sandem jest bardzo, bardzo płodna, więc ja nie wiem, czy ona okay. akurat, myślę, że ona się nie skończyła myślę, że to dokładnie... To jest pewnie jakaś mieszanka, wie że nie wiem, jak to wyglądało z wydawniczo, mm-hmm. ale wydaje mi się, nie, że... tak z ciekawości tachy... bardziej, nie? No, ona, myślę, że ona po prostu pisze to, co lubi e, i trafiła w pewne schematy, które ludzie też lubią i ani ona nie chce wychodzić poza nie, ani ludzie też za bardzo nie chcą, żeby ona poza nie wychodziła, ponieważ to gra, dla, gra bardzo dobrze dla obu stron. I, no i dopóki się sprawdza, no to czemu nie, nie?
0: No dobra, bo tak na dobrą sprawę ja zadałem pytanie i na które chyba nie dostałem odpowiedzi. Skąd pomysł, żeby stworzyć to takie dziwne uniwersum?
2: No to dla każdej z nas, to znaczy tak, to jest historia najpierw naszego wspólnego uniwersum, mhm. które też pewnie wzięło się z jakichś wcześniejszych uniwersum, które miałyśmy każda z nas. A dopiero potem, jakby naszych osobnych światów, bo też, żeby było jasne dla słuchaczy, my tak naprawdę mówimy tutaj o... My nie mamy żadnej wspólnej powieści Agata i ja. My mamy... Każda z nas ma swoje własne powieści, w swoim własnym uniwersum. Tylko, że nasze światy... Ja stworzyłam Wilczą Dolinę, Agata... I mam swoją serię. Agata ma swoją serię i swoje Wilcze Doliny. A tak naprawdę kiedyś, tam dawno, dawno temu, jak ja miałam 13 lat, Agata 15 to zaczęłyśmy sobie pisać razem wspólną opowieść, po prostu, żeby się pobawić w wakacje. Zaczęłyśmy pisać wspólną opowieść i ona właśnie tak wyglądała. To był taki przepis typu, ja wezmę swoje dwie postacie, ty weźmiesz swoje dwie postacie i sobie napiszemy wspólną opowieść. Jedna z twoich postaci to będziesz ty, druga, jedna z moich postaci to będę ja. Oczywiście będzie to fantastyka, więc możesz być kim chcesz. Więc mm-hmm. Agata była miśniaczką, a
3: ja byłam
2: <śmiech> <śmiech> jakąś daną <tą> miśniczką. <śmiech> oh, Jakiś koszmar, i, ym, no i zaczęłyśmy sobie razem pisać, tak jak że wtedy, że to będzie wioska w górach i że w ogóle będzie tam taka rasa wilkarów, to Pana data akurat wymyśliła. I, ym, no i zaczęłyśmy pisać sobie razem i przez bardzo wiele lat pisałyśmy wspólnie taką właśnie przygodę w tych zeszytach, świetnie się bawiąc, kopiując różne rzeczy, rzeczy które akurat nam się podobały gdzieś, jakby wymyślając sobie nawzajem pewne e, sprawy do rozwiązania, wiecie, troszkę jak w RPG-ach, nie, że jedna Aha. z nas stawała się trochę jedna z nas się stawała mistrzem gry i coś tej drugiej jakby prowadziła i to było takie super fajne i my się po prostu na tym świetnie bawiłyśmy. Nie zależało nam na tym, żeby to było jakieś specjalnie odkrywcze, albo żeby nie wiem, nie, bawi- nie, nie martwiło nas to, że na przykład, nie wiem, kopiujemy motyw, który gdzieś wyczytałyśmy albo coś, po prostu e, tworzyłyśmy tylko i wyłącznie dla siebie i się świetnie bawiłyśmy i to się tak naprawdę skończyło w momencie, kiedy, mm, kiedy żyćko nas trochę pochłonęło, nie? Jakieś studia, potem, wiadomo, związki, małżeństwa i i każda z nas wróciła do pisania, ale już potem solo. Także każda z nas wzięła tak jakby trochę swoje zabawki, wzięła z powrotem te swoje postacie i i zrobiła z nich coś swojego, ale też troszkę i z sentymentu chyba i też dlatego, że po prostu chciałyśmy. Każda z nas stworzyła taki świat w oparciu o to, co kiedyś, kiedyś, dawno temu razem żeśmy sobie pisały. te nasze wlicze doliny są w bardzo, w pewnych aspektach podobne, mają, mają, część podobnych założeń, ale w pewnych aspektach są kompletnie różne i ja zawsze podkreślam, że, że, to są dwa zupełnie różne światy, bo bardzo bym nie chciała, żeby czytelnicy mieli jakieś takie pomieszanie i na przykład y, przeczytawszy książki Agaty, trafiali na moje i stwierdzali, że mm, coś nam się tutaj nie zgadza, coś w ogóle o co chodzi i, wiecie, do, doznawali jakiegoś takiego rozdrażnienia. Więc zawsze chciałabym, żeby to było jakby jasne dla czytelników, że to są alternatywne światy, w oparciu o coś, co kiedyś było wspólne, ale teraz są różne i trzeba je rozpatrywać jakby z otwartym umysłem i bez jakichś takich spin niepotrzebnych.
0: Dobra, ostatnie moje pytanie i i oddaję mikrofon Robertowi. Czy wasi czytelnicy mogą się u dwóch pań czuć, czuć komfortowo? Czy to będzie na tyle różne że ktoś, kto lubi Agatę, to może nie lubić Marty?
2: Jak już ktoś polubi Martę, to też mi się, też im się podoba Moja Wilcza Dolina i odwrotnie, tak z Aha, tego co widziałam. No, raczej mamy ten, ten sam typ czytelników, mhm. z tymi samymi upodobaniami, tak mi się wydaje.
1: Okej, okay. Robert? Okej, okay, no dobra, zanim jeszcze zrobimy jakąś przerwę muzyczną, to ja mam pytania z innej beczki, bo tutaj e, Maciek zaczął się rozwodzić na temat książek, a ja bardziej e, prywatnie chciałbym, żeby nasi słuchacze poznali nasze dzisiejsze bohaterki. E, Marta Jagata. pytanie jest do was takie, ponieważ na przykład nasz gość, który też był, który jest pisarzem, Jarek Dobrowolski, e, który napisał Krwia Pijce, też z cyklu fantazy, tam też są wilkołaki, wampiry i tak dalej. Jest z wykształcenia bibliotekarzem, czyli jakby to powiedzieć, bardzo rewelacyjne połączenie, super połączenie, jakby to powiedzieć, czyli pisarstwo i biblioteka. A wy, drogie panie, po jakich szkołach jesteście tak z ciekawości się zapytam?
2: Ja jestem historykiem, Agata.
1: Mhm.
2: A Marta jest wyznawcą? Tak. Oprócz tego mamy, na przykład ja też jestem technikiem weterynarii przez przypadek. Okej. Okay. <laughs> Ale też, no, yy, myślę, że najbardziej no jestem historykiem i dobrze się czuję w historycznych yy, właśnie książkach. Yy, w histor- ostatnio właśnie też mam taką yy, zajawkę na historyczne fantazy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i yy, czerpię z tej historii.
1: Dob- dobrze się w tym czuję. Okej, okay, a dlaczego Mówię. powiedz mi, Marta, yy, przypadkiem technik weterynarii?
2: A to Agata, Agata to było w prywatnym życiu, musiałam, miałam plany w gospodarstwie, mm-hmm. po rodzicach i chciałam, potrzebowałam takie uprawnienia, no i Rozumiem. potem nic z tego nie wyszło, a uprawnienia zostały, no zrobiłam faktycznie to technikum. Że... Okej,
1: okay. książki piszecie, piszecie zawodowo już, że tak ładnie to nazwę dla pieniędzy, czy jednak jest to dodatek do waszego codziennego życia? No Agata, to jest pytanie do ciebie, zanim przejdziemy do Marty.
2: Jest to dodatek, traktuję to jako spełnienie marzeń i głównie niezależnie od tego, żeby te książki były dostępne, ale nie zarabiam na nich, cieszę się jak jak wychodzę na zero albo gdzieś tam, jak mi po prostu, bo jestem samowydawcą, więc sama zamawiam wszystkie wydruki i tak dalej, więc wcześniej tą całą okładkę i składnę, za wszystko muszę sama sobie zapłacić. Więc cieszę się, jak kończy się jakiś do drugi mam na następne danej książki, to już mi wystarczy.
1: Rozumiem. A jeżeli to nie jest tajemnicą na co dzień, co robisz? Historyk? Szkoła?
2: O Boże, wiesz co, ja w takich tylu miejscach pracowałam. Teraz pracuję, jestem pomocą nauczyciela w w takim specjalistycznym punkcie przedszkolnym. Z dziećmi niepełnosprawnymi. Super. I bardzo mi się podoba
1: ta praca. Super, super. Szacunek hmm. dla szacunek z mojej strony, myślę, że tylko nie, nie tylko z mojej strony za, za pracę z dziećmi, jak to powiedzieć? Ja, chorymi. Także ja to jest szacunek.
2: Dzięki. No.
1: A Marta, opowiadaj. Co na co A dzieje ja, robisz.
2: Ja przede wszystkim chciałam zareklamować tutaj, że Agata to, że jest historykiem, to to bardzo fajnie wybrzmiewa w jej książkach i naprawdę ona potrafi mieć takie opisy. Że ja no, jestem zachwycona, bo to się tak wszystko wcina pod, wiecie, pod powieki. Mhm. Ja do tej pory pamiętam opis rynku krakowskiego e, z XIV wieku w wieźmie zboronaczowa jest przepiękny to, to jest jeden z moich ulubionych opisów. E, natomiast e, jak gdzie o mnie, m, no, ja jestem rozwoznawcą tak, z wykształcenia i to jest śmieszne, bo kochałam swoje studia i nigdy nie przepracowałam żadnego dnia w tej roli. Mhm. E, m, ale pracuję, w, właściwie cała moja kariera życiowa opiera się o obsługę klienta, o customer service i obecnie pracuję w, w korporacji amerykańskiej i dobrze się tam czuję, mam naprawdę, naprawdę fajną, fajną pracę, z fajnymi ludźmi i jakby nie czuję potrzeby, żeby, żeby wracać tylko i wyłącznie do pisania, bo miałam taki epizod kiedy próbowałam się utrzymać tylko i wyłącznie z pisania.
3: Mm-hmm.
2: Także to były takie średnie czasy na to, bo, bo to były czasy właśnie covidowe, kiedy się na to zdecydowałam i nie był to naj, najszczęśliwszy moment. Ale też nauczyłam się dzięki temu epizodowi, że, że ja chyba nie chcę, żeby to pisanie było tak naprawdę moją pracą, bo mam taki dziwny umysł, że im więcej sobie na, jakby presji kładę na siebie, tym bardziej nie jestem w stanie robić tego czegoś, na co taką presję kładę i dlatego nie znoszę wszelkiego rodzaju deadline'ów, terminów, wykonywania czegoś na czas itd. i tak y, dalej. I jak miałam tą świadomość, że ja, ja z tego pisania muszę się utrzymać, muszę zarobić na tym pieniądze i tak dalej, i to takie pieniądze, żeby mi to jakby zrekompensowało etat, to, y, to się, szczerze mówiąc, strasznie blokowałam. I dużo przyjemniejsze jest... Y, było to pisanie, kiedy, kiedy to było po prostu y, moja pasja i, i dużo lepiej mi też szło. I, y, Szczerze mówiąc, to jest fajne, kiedy na przykład ja sobie te pieniądze, które dostaję z pisania gdzieś tam rzucam zawsze na jakieś osobne półeczki w banku i i potem na przykład gdzieś jadę na wycieczkę. Może to nie są jakieś ogromne wycieczki, wiecie, nie pojadę dookoła za to, ale ale fajnie jest mieć tą świadomość, że jedziemy na przykład gdzieś na jakiś dłuższy weekend czy na wakacje z rodziną właśnie dlatego, że ja piszę i to jest takie super przyjemne i chyba na ten moment wystarczające dla mnie, a a bardziej niż na pieniądzach, chyba zależałoby mi na, na jakiejś rozpoznawalności, trochę mnie jakby tutaj chciałabym... E, żeby cię połektało. Bardziej...
1: Proszę? Żeby połektać twoje ego, żebyś była bardziej rozpoznawalna.
2: Tak, tak super. Myślę, że to pisanie też, oprócz tego, że e, może to, znaczy nie wiem, jakby nie mam takiego poczucia, że to jest nie, nieładnie tak mówić, wydaje mi się, że, że tak, że mogę otwarcie powiedzieć, że na, na pewno dobrze mi działa po prostu na takie poczucie własnej wartości i na mhm. to, że że czuję się fajnie z tym, że jestem panią pisarką,
1: nie? Czyli, była, czyli byłabyś zadowolona, jakby ktoś powiedział o, słuchaj, słuchaj, to Marta, to Marta, to Marta, napisała moje ukochane książki, tak, 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 ona. to ona, to ona. Ja, już
2: miałem, się, ja się z tym spotykał.
1: <laughs> Okej.
2: Mamy się ja z tym, się spotykam z czymś takim i to jest naprawdę super fajne i zawsze się strasznie cieszę i też jak mam możliwość na przykład spotkania się z ludźmi, którzy dla mnie są tak tacy ważni, w sensie, nie wiem, jakieś muzycy, czy inni autorzy, to też zawsze im okazuje tą radość, że się tak cieszę, że, że, ich widzę, dlatego że wiem, jakie to jest fajne, kiedy się jest po drugiej stronie i e, mnie to naprawdę super ładuje i dzięki temu też chce mi się pisać dalej, że, że, wiem, że są tam ludzie, którzy, którzy naprawdę mają w serduszkach to, co ja piszę.
1: Okej, okay. teraz powiedzmy, że, ale czy na przykład, zaraz takie pytanie, czy na przykład chcąc po części dążyć do takiej sławy, że tak to nazwę, to jednak nie myślałaś o tym, żeby jednak mm, bardziej się przyłożyć do tych książek i odstawić tą korporację i na przykład i zacząć pisać więcej. Ja nie mówię na przykład jak jedna z takich bardzo znanych polskich, jeden z bardzo znanych polskich pisarzy której się wszyscy zastanawiają, jak, w jaki sposób on wydaje 10-15 tytułów rocznie. Nie będę podawał nazwiska, myślę, że wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. E, nie myślałeś o tym jednak, żeby na przykład więcej pisać tych książek i jednak, żeby zostać w tych książkach? Czy e, jednak to jest m, taka, e, nie wiem, druga gałąź? twojego życia, która, przy, który, na której czujesz się bezpiecznie. Wiesz, co mi chodzi, bo na przykład pracując w korporacji nie, nie. masz pieniążki, a powiedzmy książki to będzie, jest druga gałąź, która jest po części twoim hobby, tak? ale też, która przynosi ci pieniądze i jest zabezpieczeniem twojej przyszłości.
2: No myślałam, dlatego miałam ten epizod, taki, kiedy mm-hmm, się próbowałam mm-hmm. pytania, ale no właśnie, wiesz co, ja paradoksalnie, yy, ja wtedy mniej pisałam niż zwykle. Okay. Bo tak bardzo się, jakby, tak bardzo sobie tą presję wkręciłam, że teraz to ja muszę pisać, no, no właśnie jak ten, jak ten kolega po piórze, który jest taki płodny, mm-hmm. że, że ja po prostu tak naprawdę straciłam masę czasu, bo e, ja poświęciłam bardzo dużo czasu na to, żeby się nawet nauczyć tego trochę, nie wiem, trochę zmusić ten mózg, ale ja ewidentnie nie pracuję w ten sposób. Ja po prostu w ten sposób nie dam rady pisać, bo to, co mi wychodziło z pod pióra było albo kiepskie, albo... Albo w ogóle traciłam masę czasu na powtarzanie sobie, że, że będę pisać i mijały godziny, dni, tygodnie, miesiące i nie pisałam. Nie? więc To skutkowało jeszcze większym stresem, ponieważ wiesz miałam już to poczucie, że normalnie jeżeli chodzisz sobie na etat i, i nie piszesz przez tygodnie czy miesiące, to najwyżej jest ci szkoda czasu. A jeżeli y, to jest twoja praca i ty tej pracy tak jakby nie wykonujesz, to się pojawia taka presja, że może po prostu nie wykonujesz swojej pracy, jesteś, no, coś tu zawalasz, nie?
1: Mm-hmm. I to
2: było bardzo, bardzo złe, to było niefajne i chyba tak nie chcę po prostu.
1: Maćku, przerwa Tak, Muzyczno? poproszę. Okej, okay, no to słuchajcie teraz, nasi drodzy, mała przerwa muzyczna. Dzisiaj przypominamy, że kawałki wybierały nasze drogie panie. No i jesteśmy z powrotem, <śmiech> wróciliśmy z powrotem, e, tak. e, tu, 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 tutaj ciekawie, e, ciekawe rozmowy, tak pod tytułem, że nasze drogie panie zaczynały w momencie, kiedy jeszcze nawet nie miały komputera, tak, wyszło tak, to
2: długo no, wcześniej, zanim e, miały komputer, Tak, 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 tak.
0: Drodzy, drodzy no? słuchacze, kiedyś komputerów nie było. Dokładnie. Tak. Telefon, telefonów komórkowych też nie było. Też,
1: niczego nie było, mm. tak jest, a teraz jest, dobrze, niby, chociaż nie, wczoraj, słuchajcie, wczoraj byłem na imprezie, usłyszałem, że, bo ja mówię, że ta technika już poszła tak daleko, że niektórych rzeczy nie powinni wypuszczać, nie, po czym patrzy się na mnie mój wujek i mówi, widzisz, a to jest twoja wina, nie, a ja czego? no bo ty tak siedzisz w tej technice i przez takich jak ty powstają takie dziwne rzeczy. No więc. No tak, to, także słuchajcie, To jest moja wina, że są mikrofony, internet i w ogóle i wszystko. Wszystko moja wina. Dokładnie. Agata, czy takie pytanie, czy właśnie. Inaczej, już mam teraz odpowiedź, może to nawet nie tyle to jest pytanie, co już mam odpowiedź, bo chciałem zadać takie pytanie, czemu, e, czemu, takie ciekawe tytuły są i większość tego, co tam nam podesłałaś tutaj mailowo, między innymi są, te, e, są książki i na przykład jest taki, słuchajcie, jest opis książki Wiedźma Zbrona Czowa, tak? Dobrze. Zbrona. E, Zbrona Czowa. Tak, Wiedźma Zbrona Czowa. Tak. Powieść mroczna osadzona we wsi polskiej w połowie XIV wieku. Główną bohaterką jest młoda matka posądzona o czary, sprowadzenie zarazy na sąsiednią wieśnicz, wilczego obłędu na swojego męża, oskarżona o związki z zaginięciami dzieci i wieloma innymi tajemniczymi tajemniczymi zjawiskami. Tymczasem w okolice trafia król Kazimierz Wielki, zarządzając oto niecodzienne łowy w czarnym borze i badając wszelkie zagadkowe sprawy. I powiem szczerze, już ten opis mnie zachęcił do tego, że mówię, o, coś ciekawego, zwłaszcza z tym Kazimierzem Wielkim nagle. Czyli rozumiem, że w swoich książkach też lubisz wrzucać wątki takie, no, typowo, jakby to powiedzieć, fantastyczne. Czyli nagle w twoim uniwersum pojawia się król Kazmierz Wielki. Tak, na przykład czytam tam w książce. I mm-hmm. to. to... Wieśma Zbranacowa. No. Tak? Mm? Tak, tak, uwu, uwu, uwu. Właśnie. Wieśma Zbranacowa.
2: Ta Wiedźma Zbronaczowa, to ja nie powiem do końca, czy to jest historyczne fantazje. Ogólnie jest to obyczajowo historyczna książka i tam jest taka nuta, ponieważ to jest o Wiedźmie i ma być taka aura magiczna i taka trochę mroczna i rzeczywiście w stronę wilkołaków, jakichś zaginięć dzieci i tak dalej, no i, i wiedźmowatości. To yy, raczej staram się, żeby to były realia takiej wsi faktycznie, bo to akurat dzieje w Radziszowie, w którym my mieszkamy teraz z Martą i z którego pochodzimy. Yy, I to jest właśnie Las bronaczowa, gdzie jest rezerwat. Przyrody i rzekomo tam była gdzieś kiedyś wieś, która zniknęła na, na, po prostu w dziejach. Jest wymieniana jako w tym a potem przestaje być wymieniana, i tak naprawdę są różne teorie, co się z tą książką stało. I czy to jest, czy tam jest fantastyka, czy nie, to się wyjaśnia w książce. Ale rzeczywiście y, ciekawił mnie wtedy król Kazimierz, to było jeszcze zanim powstała korona królów. Bo ja zaczęłam tę książkę pisać, znaczy książkę wydałam już po, ale zaczęłam ją pisać dużo wcześniej i potem właśnie tak, jak dowiedziałam się, że skręcony taki film, to straciłam zainteresowanie królem, no i ten król oczywiście tam występuje i tak dalej, ale w pierwszym zamierzeniu miał być ważniejszą postacią, a potem tak jakoś jest tutaj gościnnie właściwie, ale mhm. lubię, lubię takie postacie historyczne umieszczać właśnie z ich prywatnym życiem w książce. Teraz na przykład. Napisałam książkę, gdzie mam z kolei księcia Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszkę, tak troszeczkę też gościnnie i króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, więc lubię takie wkręcać motywy
1: w książki, I to jest, właśnie te postacie. Jeszcze, jeszcze troszeczkę pokontynuuję z Agatą, że tak powiem, bo kolejny temat znowu mnie rozwalił, ponieważ tak jak wspominałem wam, drodzy słuchacze, Agata wysłała nam, jakby to powiedzieć, taką reklamę swojej osoby, znaczy inaczej, swoich książek i na przykład jest książka następna pod tytułem Radosna Nowina. I tutaj opis tej książki w ogóle całkowicie mnie rozwalił, bo to jest też coś całkowicie coś innego niż i Wilcza Dolina i i Wiedźma Zbronaczowa, a tutaj mówimy powieść o kobiecie sprzed dwóch tysięcy lat. Marii Magdalenie, która poznaje Jezusa. Jest to powieść mocno kobieca, pisana z dedykacją dla moich nastoletnich córek. Nie jest to typowo katechizująca historia, ale też nie jest heretycka. Podobno można dzięki niej zrozumieć wiele kwestii i poczuć, poczuć bo jest ludzko-historycznie barwnie inspirująco. Trochę inaczej niż jesteśmy przyzwyczajeni. Powiedz mi, czy w dzisiejszych czasach, takich taki dosyć ciężkich politycznie i wiele takich tematów jest związanych z Kościołem Katolickim, czy tutaj nie miałeś jakiś tam nie wiem, dziwnych, dziwnych, nie wiem, telefonów, maili, jakichś zapytań. Ktoś na przykład od was z wioski nie przed się zapytał na przykład, co ty napisałaś? Wiesz, co chodzi?
2: Nie, nie pisał, nikt tak. Nie, tak Ta książka jest bardzo taka nieznana, jeśli chodzi o, o to dla mnie z tych moich. I mhm. wiem, że ten temat nie jest bardzo popularny, zwłaszcza, że okładkę zrobiłyśmy z dziewczyną, wcześniej miała być taka bardziej witrażowa, potem wyszła właśnie taka bardzo poważna. Ale to jest, to jest, może tak, ja miałam w swoim życiu takie właśnie zainteresowanie religijnością i bardzo, bardzo piękna sprawa i postarałam się tą, czytałam jakąś inną książkę właśnie autorki, która pisze o historycznych czasach właśnie takich biblijnych. I pomyślałam, że ja coś takiego też mogłabym zrobić. No i po prostu jako historyk podeszłam do tego, jako osoba też wierząca. postać, jakby weszłam w tamte czasy, w tamtą epokę. Powstała moja jakby wersja Marii Magdaleny, której tak naprawdę nie jest za wiele wiadomo. No i jest Jezus, są jest między nimi przyjaźń, też postaci Wielbiny apostołowe się pojawiają. Nawet troszeczkę taki nut jest, jakby powiedzieć, bardziej plastyczno właśnie artystyczny, bo też postać Lucyfera tam się pojawia. Okay. No i ja tą książkę bardzo polecam, bo ona nie jest właśnie taka katechizująca, jak tam jest, napisałam Tobie, mm-hmm. bo wiele osób jest zaskoczonych, tych, które czytało, że, taki mam feedback, że, że wiele zrozumieli właśnie z tych, z tej Ewangelii, która tam jest jakby właśnie bardziej literacko potraktowana. Bardzo zru- że wiele zrozumieli z obrzędów w ogóle samego Jezusa z, z tych wydarzeń w Ewangelii które są opisane i bardzo pozytywnie ludzie do tego podchodzą. Zwłaszcza to jest taka właśnie główną bohaterką jest kobieta, młoda właściwie dziewczyna, więc i też jest taki prywatny właśnie fajny wątek jej. Nie wiem czemu tak książka tak jakoś no znaczy mówię, no jest taka epoka, tak jak sam zauważyłeś, że mhm. nie są to popularne mhm. Ale ja naprawdę tą książkę po- polecam i tak naprawdę jestem z tej książki bardzo dumna. I te moje relacje w ogóle z Bogiem, kiedy to pisałam, były naprawdę świetne. Yy, bardzo dobrze wspominam ten czas. I za każdym razem, jak yy, do tej książki jeszcze sobie o nie czasami yy, myślę albo słucham muzyki, którą słuchałam, kiedy ją pisałam, to naprawdę cały czas to są fajne emocje. Moja mama na przykład podobno płakała też w niektórych momentach na tej książce, bo tam też są wzruszając jakieś momenty, no nie mówiąc już o samej historii Jezusa, więc... No wiem, że piszę też o wilkołakach
1: i... Nie, i, dlatego no, ale, spodobała ale, mi się to bardzo... To powiem powiem, powiem tak, po, e, spodobała mi się bardzo rozpiętość tematów, które poruszasz, bo e, drodzy, e, drodzy słuchacze, słuchajcie, teraz przeczytam wam krótki, Krótko, krótki opis czwartej książki e, Agaty. Mogiłka. Obyczajowa powieść porusza tematy drażliwe i trudne, jak katolicyzm czy homoseksualizm. Drynuje emocjonalnie. bo Bohaterowie poznają się w okolicznościach samobójczej śmierci nastolatka, odkrywając przeszłość zaczynając zmagać się z uczuciem, które rodzi się między nimi. Próbują poradzić sobie z natłokiem wątków i odnaleźć się w zupełnie nowej prawdzie o sobie. Więc, słuchaj, cztery książki I tak można powiedzieć szczerze, że każda książka mówi o czymś innym. Skąd ta rozpiętość po prostu? czy, Czy to, jakby to powiedzieć, na twoje pisanie wpływa, no na pewno wpływa, bo już powiedziałaś to przed chwilą, płynęło bardzo mocno życie, czy yy, i ten jakby to powiedzieć rozwój, tak? Czyli od szkoły, kiedy zaczynałyście te swoje opowieści razem z siostrą, leciałyście dalej, 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 dalej i to po prostu po kolei leciało. Najpierw Baś Obliczej, później Wiedźma, później Razostanowina, ponieważ twoje spotkanie z wiarą i teraz mogiłka, czyli jeszcze poruszanie w to w tym wszystkim też bardzo, yy, że tak powiem, drażliwego wątku w dzisiejszych czasach w tym kraju, którego, którym jest homoseksualizm. I, I wiesz, i skąd to wszystko po prostu? Czy to w większości tematów to są jakby sprawy prywatne, czyli odczucia jakieś, czy to są jednak życie, czytanie gazet, tego, co się dzieje na około? Co to no, może być?
2: Ja, w, moim, w, w mojej głowie się wałkuję bardzo y- ten temat odrzucenia ludzi, którzy są odrzuceni ogólnie, którzy... Um, właśnie borykają się z jakimiś takimi problemami i kiedyś właśnie tak analizowałam, z kimś rozmawiałam, um, gdzie pytało po kolei o postacie w, w tych kolejnych książkach i zawsze właśnie to jest to. No, skończyło się na mogiłce, gdzie to odrzucenie to już naprawdę jest... Um, takie, gdzie to nawet nie chodzi o społeczeństwo, które odrzuca, dajmy na to, um, jakąś grupę właśnie homoseksualną na przykład, bo teraz też już też, też się, to się zmieniło. Ale sami jak ci bohaterowie myślą o sobie, że no, wychodzą z jakichś takich problemów i sami nie do końca wierzą w y, swoją mhm. To Mnie y, to bardzo znaczy porusza, poruszają mnie takie historie, takich właśnie y, ludzi, którzy się tak zakochają. Albo tam też poruszamy wątek no, chłopatka, który popełnił samobójstwo. W ogóle jakieś rodzin, y, ten główny bohater pochodzi z rodziny takiej y, bardzo ubogiej, patologicznej. Ja to wszystko przerabiam w książkach, co co mnie bardzo dotyka. Czasami nawet uświadamiam sobie to dopiero później, kiedy to już napiszę, albo gdzieś tam nawet w jakiejś rozmowie z kimś, czy naprawdę po po fakcie, że tak jest, no to we mnie siedzi i akurat... No... A nie wiem, co chciałam (grym) powiedzieć w zasadzie. Spokojnie, czy
1: to wszystko, co się kłębi to? w twojej głowie starasz się przerzucić na papier.
2: Tak, no, no w kółko walkuje niektóre tematy i właśnie <coughs> tak jak, jak wcześniej mówiłyśmy o tej Margit Sandę, może ona... Dlaczego te schematy tak się powielały w tych jej książkach? Myślę, że ja w pewnym momencie też sobie powiem dość, bo ja też zaczynam już powie- powielać pewne schematy, gdzie mm-hmm. jest osoba... Ja mam na przykład taką, taki schemat, który lubię, gdzie jedna osoba pomaga drugiej. Jasne, właśnie, miłością i na, właśnie takim, takim i faktycznie to jest w każdej, w, te, w każdej tej książce mojej, no także w pewnym momencie pewnie przestanę już tworzyć tych bohaterów, bo stwierdzę, że jestem jak Margit Sandem, o tak, jeszcze mi zostało kilka tysiące okay, Mart... tymi, jeszcze trochę brakuje, ale...
1: Maciuś, pytasz, czy mam no, dalej lecieć z pytaniem? Leć, dalej, leć, dobrze ci idzie. No dobrze, okej, okay, dobra. To teraz pytanie mam do Marty. Marta, patrząc na Twój dorobek książkowy, napisałaś troszeczkę więcej niż siostra? Tak, było w tej chwili, no,
2: tak. dużo więcej. Ja mhm. Piszę.
1: Czy... 11. No, no, no.
2: 11 książkę.
1: Ponieważ jest tak, ty napisałaś cały, powiedzmy, cykl Wilcza Dolina i tam były trzy części, później Wilcza Dolina, Brat mił w którym też były dwie części, tak? Z tego, co widzę, to chyba ostatnią częścią było z cyklu Wilcza Dolina, była chyba Wezwicie, moje dzieci, tak? Dobrze mówię? Mhm.
2: Jest trylogia, to znaczy ja się poruszam w obrębie... Y- w większości swoich książek, bo mam odskoki też w różne właśnie inne klimaty, mm-hmm. ale w tym cyklu swoim flagowym powiedzmy w tej Wilczej Dolinie no to się poruszam w obrębie jednego miejsca w tej doliny właśnie Wilczej. Nie wychodzimy nigdy z doliny, to jest taka bardzo lokalna opowieść i to mniej więcej staram się zapełnić 100 lat tej historii tej doliny. Mniej więcej, bo to tam jest parę od momentu, kiedy właśnie ci wilkarzy, którzy te bestie rządziły tą doliną, potem zniknęli, to już nie będę wam mówić czemu, i i aż do momentu, kiedy zgodnie z przepowiednią oni powracają do doliny. I w tym się zamykam, tylko że mam takie różne nawet gatunki w obrębie tego samego, tego samego uniwersum, bo ta trylogia o wędzie, która się właśnie zaczyna Idi czeka i Czekaj mrozów, a kończy się Wezwijcie, moje dzieci, to jest taki cykl bardzo klasyczny fantastyki dla dorosłych. Natomiast mam też cykl dla dzieci, ten właśnie Wilcza Dolina Bratmił. W tej chwili są trzy tomy, a czwarty tom mam zamiar napisać jeszcze gdzieś tam w najbliższej przyszłości, bo chcę się zamknąć w czterech tomach. Każdy z tych tomów to jest jedna pora roku. Mm-hmm. I e, dla dzieci, takich dzieci powiedzmy między 9 a 12, 14 rokiem życia zależy, bo ten bohater nam tam rośnie w trakcie. E, no i oprócz tego mam na przykład też w obrębie tego samego uniwersum erotyk słowiański, nie? Także taki dosyć mocny rozstrzał było i bajki dla dzieci, i książki dla dzieci, i erotyk. <laughs> e, no ale tak się właśnie zazwyczaj mam tak, że kiedy, się, kiedy pada mi do głowy jakiś pomysł, to się zastanawiam, czy mogę go wcisnąć w Wilczą Dolinę, bo po prostu lubię rozbudowywać ten świat i tam być Rozumiem. Nim, ale mam też książki inne, nie? Też jakieś poza
1: doliny. No właśnie, bo chciałam właśnie zobaczyć, czy tak jak, tak jak Agata też piszesz różne rzeczy, masz taki rozstrzał jak ona, tylko że u niej to może jest to wszystko właśnie zawarte, jakby to powiedzieć, w oddzielnych tytułach książek, tak, których jakby to powiedzieć gdzieś tam patrząc na to nie połączymy, a u ciebie bądź co bądź jednak starasz się kręcić wokół tego, czy jeszcze oprócz tego, ponieważ mówię, no to co pokazuje między innymi gdzieś tam Wikipedia i tak dalej, no to powiedzmy jest tam około 7, 8, 9 tytułów, tak, z tego co tutaj widzę. Jest, są też inne opowieści, powieści typ po Emil Kanarek i Rudy Pies, tak? Też to jest, widzę, widzę też, że byłaś, i teraz tylko właśnie nie wiem, co to jest, byłaś nominowana trzykrotnie do nagrody Janusza Zajdla.
2: To jest, Ty. powiem ci, bardzo ważna nagroda, prestiżowa mhm. w Fantastyce. Najstarsza nagroda rozdawana w polskiej Fantastyce. No i miałam tę przyjemność, że byłam trzykrotnie nominowana też, no, no, jakieś tam nominacje się zdarzają. E, nawet udało mi się zdobyć dwie nagrody. <grydy> Więc jedna z nich super przyjemna. Znaczy, w ogóle nagrody zawsze są przyjemne i nominacje są przyjemne, ale też fajnie, bo na przykład y, teraz w, w kwietniu tego roku odebrałam nagrodę Złoty Płomień Kultury na festiwalu Slazni za właśnie Wezwijcie moje dzieci. I trudne w tym jest to, że to był taki... Y, że to głosowali ludzie, no nie? Więc y, mhm. naprawdę czytelnicy i takie nagrody są najprzyjemniejsze z racji tego, że ja wiem, że ileś osób poświęciło to chociażby tą chwilę, ten czas, żeby, żeby zagłosować na mnie, poświęciło swój głos na mnie. I to jest zawsze... Ja to bardzo zawsze doceniam, bo ja mówię, cały czas będę zawsze podkreślać, że dla mnie czytelnicy są mega ważni, bo ta więź między czytelnikiem a autorem to jest coś, co, co mnie bardzo, bardzo napędza do dalszego pisania. I no i takie nagrody to już w ogóle jest wiesz, taka wisienka na torcie, gdzie się dowiadujesz, że naprawdę jakiejś tam ilości osób zależało na, na tej książce na tyle, że ją, że oddało swój głos no i, no i wygrywasz, nie? więc to jest już w ogóle no, taki szczyt fajnych, e, fajnych rzeczy. Ten rozstrzał też trochę mam, bo, bo na przykład mam na koncie dwa seriale audio takie oryginalne dla Storytel, dla platformy Storytel. E, mhm. Pisałam, oni mają takie swoje seriale oryginalne, prawda, tak jak Netflix ma swoje Netflix Original, to Storytel też ma swoje Storytel Original. No i zamówili u mnie dwa seriale. Jeden to miała być komedia romantyczna dla kobiet i napisałam komedię romantyczną dla kobiet, która się nazywa Gumiakiem i Szpilką. I to jest, to jest taka opowieść o polskiej wsi, ale takiej wsi, jaką ja znam, mieszkając na wsi pod Krakowem całe życie. Czyli ani, wiesz, nie taka patologiczna, jak w polskich filmach, które mają tylko pokazywać zło, brud i tak dalej i pijaństwo, tak. ale też z drugiej strony nie taka wygłaskana, gdzie masz e, wszystko e, odpicowane na ostatni, wiesz, na błyski i tak dalej. Tylko coś pomiędzy, Taki, taka, taka wieś, jaką znam ja, taka żywa, prawdziwa. No i w tym wątek romantyczny i najśmieszniejsza rzecz, jaką usłyszałam odnośnie tej książki, to była od mojej redaktorki, z którą pracowałam nad, nad właśnie główniakami, e, że to jest dla niej, jako dziewczyny z miasta, to jest y, szalenie egzotyczna książka. <śmiech> Do takiej, po, takiej wsi to ona w sumie y, nie zna. <śmiech> to było bardzo śmieszne, bo dla mnie to jest wieś, którą właśnie ja totalnie znam. Nie? Właśnie dla mnie ona tak wygląda. E, no i mam też serial na przykład dla dzieci, nie? Bo, bo głównie poruszam się w tych słowiańskich klimatach, takich, że gdzieś z tej słowiańszczyzny jestem znana. E, i, no i właśnie drugi te, serial, Storytel Original, jest, y, jest właśnie słowiański, tylko tylko miał to być serial dla młodzieży, także napisałam Charm i, i tam jest, to jest takie urban fantasy, nie? tylko z motywami słowiańskimi. Jest małe miasteczko, w którym gdzieś nagle pojawiają się słowiańskie potwory, pojawiają się jeden po drugim ustawicznie i, i taka no, grupka dzieciaków, młodzieży powiedzmy później późnej podstawówki próbuje, musi od, jakby, dojść do tego, dlaczego tak się dzieje, Dlatego, że wszyscy dorośli oczywiście zachowują się jak typowi dorośli, czyli e, na pewno da się to jakoś wytłumaczyć i w ogóle wszystko na pewno y, będzie dobrze, no a te dzieciaki wiedzą, że nie I, e, no, i muszą rozwiązać ten problem. To, że też się trochę poruszam w tych różnych klimatach, nie tak, nie tak ciężkich, wydaje mi się, jak Agata, bo Agata mhm. porusza ciężkie tematy u siebie. Ja y, jestem chyba bardziej rozrywkowa, wydaje mi się, chociaż y, też dość emocjonalna, bo. bo to też zależy mi zawsze bardzo na emocjach tych bohaterów i, i czytelników. I też gdzieś tam siebie w to przelewam, ale na pewno książki Agaty są takie dojrzalsze chyba, bogatsze. Takim
1: Czy erotyk to jest ten, o którym powiedziałeś to jest pragnę więcej?
2: Tak, pragnę więcej.
1: I on jest, i on jest w uniwersum Wilczej Doliny.
2: Tak, to jest uniwersum Wilczej Doliny. Yy, tak, tam są po prostu bohaterowie, których znamy, wiesz, smaczkiem dla tych, którzy na przykład y, czytają moje książki i czytają je kolejno, kiedy one tam wychodzą i, mm-hmm. i czy w no, cieszą się z każdej kolejnej, to myślę, że dużą radością, tak samo jak dla mnie, kiedy to piszę, jest to, że, y, że czytasz na przykład o, o, o ludziach, że są, nie wiem, dzieciakami w jednej części, tak, a w tak. następnej części gdzieś oni są już dorośli i tak naprawdę opowieść się kręci wokół nich, no nie? I, I naprawdę buduje się taka... Taki świat, taka baza ludzi, z którymi taka saga trochę, nie? Właśnie, gdzie raz spotykasz e, ludzi, kiedy są młodsi, a potem spotykasz kiedy dorastają, dowiadujesz się, co się z nimi dalej stało, i e, to jest chyba fajne. Ja to, mi się to bardzo podoba zawsze, właśnie w sagach i w takich e, cyklach. No i tak, tak też mam u siebie, i wiem, że czytelnikom też się to podoba. A jednocześnie staram się, żeby to żeby mi dało się też czytać osobno, nie? żeby jak na przykład, mhm. ktoś, jak on trafi na, na przykład na na więcej, no to spokojnie można przeczytać tylko i wyłącznie pragnę więcej i będzie ono zupełnie zrozumiałe od a do, do To też jest ważne. zapragnie Czyli... się więcej.
1: Czyli się <śmiech> pragnie więcej, dokładnie. Maćku? <śmiech> Ty tak,
0: <śmiech> oj, przepraszam. Ty tak pytasz, pytasz, że ja chyba na razie nie mam pytań. Znaczy, mam... Inaczej, <śmiech> mam pytanie, ale zaraz rozbiję ten kontekst cały, nie? Jak to ja, bo ja tak mam w swoim zwyczaju, że rozbijam Nie, no, lubisz, kontekst.
1: no to... Słuchaj, ja na razie zapytałem tylko po prostu o... Jakby to powiedzieć, t- dla naszych słuchaczy zapytałem się m.in. też o to, czy dziewczyny piszą tylko w jednym temacie, czy wielu. Więc no. przedstawiłem, że piszą wielu. <laughs> dziewczyny się przedstawiły. To wszystko. <laughs> Dobra, to ja mam takie pytanie do was.
0: Czy widzicie w, w tej chwili, że moda na fantazy pomaga wam, znaczy zwiększa ilość sprzedanych waszych książek, bo jednak, jednak to co, ja trochę się odniosę do Wiedźmina, bo tak na dobrą sprawę od Wiedźmina, czy od tych seriali, może na Netflixie ogólnie, bo to chyba Netflix góruje no to z tymi serialami typu fantasy, od jakiegoś czasu się zrobiła, no można powiedzieć, taka mocna moda na to. Czy czy wam to pomogło ogólnie?
2: Wiesz co, chciałabym bardzo, żeby było tak jak mówisz, ale niestety badania raczej pokazują, że wtyka pozostaje w niszy, a najczęściej czytanymi gatunkami są kryminały, sensacje i obyczaje, z wielkim składaniem na kryminały. Sensacja dopiero gdzieś tam je goni. I fantastyka jest w sumie dosyć stabilną niszą, przynajmniej na podstawie tych badań, które tam co roku w biblioteki narodowe publikują raporty czytelnictwa, tak? Więc jest, jesteśmy stabilną niszą. Natomiast w obrębie tej niszy się zmienia. I wiesz, problem polega na tym, że ludzie kłaniają mm, masę fantastyki, yy, na przykład w serialach Netflixa czy HBO. Bo przecież Gra o Tron, HBO, No tak, tak, tak. Ale ludzie, którzy... Autentycznie, ja miałam takie rozmowy. Ludzie, którzy oglądali Gry o Tron, potrafili mi powiedzieć, że nie, nie, oni nie czytają. Oni w ogóle nie lubią fantastyki. Ja mówię, ale wiesz, że oglądasz szósty sezon Gry o Tron. No tak, no ale wiesz. No, ale wiesz, tak. No, <gry> tego nie akceptuję, tego faktu, że jaram się serialem, który jest totalną fantastyką. Nie? I jesteśmy trochę jeszcze w niszy. Natomiast y, myślę, że to jest kwestia tylko i wyłącznie tego, że, y, że ludzie jakby nie chcą sami przed sobą tego nazwać, ale rzeczywiście dużo tej fantastyki wchłaniają. I y, y, nie wiem, czy y, wydaje mi się, że, że, że książkowo też może tak być, tylko że głównie czyta takie dosyć młode pokolenie to pokolenie TikToka, oni są bardzo, bardzo aktywni, bardzo dużo kupują książek. Dużo czytają, wbrew pozorom i wbrew temu, co by się wszystkim mogło wydawać, są naprawdę bardzo aktywni. Wystarczy wejść do jakiegokolwiek, no teraz to chyba zostały nam tylko Empiki i światy książki. Wystarczy wejść do Empiku i zobaczyć, co leży na stołach, co jest najbardziej promowane i co jest w bestsellerach. To są najczęściej książki, które wypromował TikTok albo książki, które czytają TikTokerki i jeżeli nie wiecie, czym jest rodzina Monet, to jest się, że jesteście staruchami, <grym>, bo całej tiktok wie. I, i
1: no my my to, tyra, to, to, która tego nie wie. To ja, ja, ja jestem staruchem, ja jestem no, staruchem. Ja, słuchajcie, ja przeglądam tiktoka gdzieś, ale no to dobra, jestem staruchem. Tylko teraz mi się, to znaczy, zawsze mi się wydawało inaczej, że fantazy jednak, że jednak to jest gatunek, który ma lepszą sprzedaż i ma lepszą czytalność, ponieważ wydaje mi się, że gatunek fantazy ma chyba największy rozstrzał wiekowy tak naprawdę czytelników. Od najmłodszych, tak mi się wydaje, do najstarszych, bo ja nie będąc najmłodszy uwielbiam fantastykę. E, wiem, że dużo młodzieży, tak jak, jak już wspomniałaś, e, czyta fantastykę, tak, czy tam pokolenie tiktokerów i tak dalej, czy tam jakiś tam innych, e, moi synowie rzeczywiście za, zaczytują się w fantastyce, tak, czyli ludzie w wieku lat 20 i parę że tak powiem, wiem, że są młodzi, ponieważ ja tak jak oglądam niekiedy zdjęcia właśnie czy naszego gościa Franka Piątkowskiego, czy czy Jarka Dobrowolskiego z tych, jakby to powiedzieć, tych targów, które są fantastyki, książek fantastycznych, to tam jest bardzo, bardzo dużo młodzieży właśnie, więc wydawało mi się, że jednak, myślę, że tak samo Maćkowi, że jednak ten dział fantastyki jest bardziej czytalny, jest bardziej opłacalny, no bo kryminały to tylko tak naprawdę czytają staruchy, nie? Nie obraczając no, tak. oczywiście staruchów, <głos》>, że tak powiem. No tak,
2: pieniądze, to staruchy mają pieniądze. Pokolenie TikToka bardzo ogląda każdą złotówkę i tak naprawdę nie zarabia się na młodzieży, zarabia się na pokoleniu 20, 25+. Plus. Mhm. I to my dajemy kasę, problem, <głos》>, my staruchy rządzimy. Myślę, że fantastyka jest dość stabilnie popularna, i na pewno nasze pokolenie, czyli właśnie to pokolenie wyrosło na y, latach 90. Na tych, na tych właśnie wszystkich wielkich, fantastycznych rzeczach. Mm-hmm. Y, od Conanów i jakiegoś takiego heroik, fantazy przez właśnie Wiedźminy, Tagiol Lodu i, i, i wszystko co się potem działo. Y, no to my jesteśmy, my teraz wprowadzamy tego do, dużo więcej do mainstreamu i może to jest bardziej widoczne, ta fantastyka jest bardziej widoczna, ale Smutny trend odchodzenia pisarzy fantastyki do kryminału na przykład dowodzi, że fantastyka nie jest jakoś szaleńczo dochodowa, może tak. Dlatego wydaje mi się, że ja się na przykład cieszę z mojej mojej pozycji w fantastyce i z mojej pozycji w fantastyce słowiańskiej szczególnie, dlatego że wiem, że kryminalistów, tak powiem, nie przeskoczymy jeszcze długo długo. No, no więc fajnie jest być po prostu trochę no, kimś w tej niszy, no nie, swojej. Natomiast no niestety autorzy nam uciekają od fantastyki do, do innych gatunków i to też o, o czymś świadczy.
0: Dobra, a yy, jak, co, co sądzicie, znaczy jakie jest wasze zdanie o tym, że na przykład Polacy i ci młodsi zaczynają mocno sięgać właśnie do, 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 naszej takiej prawdziwej przeszłości, tak, czyli przed 2000, no, chodzi o, star, o, o słowiańskość, tak? że jednak coraz więcej widać chociażby symboli słowiańskich, coraz więcej ludzi porzuca, no, tą wiarę, w której myśmy się wychowywali, na rzecz właśnie słowiańskości.
1: Rodzimowierców.
0: Rodzimowierców, tak, dokładnie.
2: No są, to jest bum i ten bum zawiera bardzo wiele różnych elementów, bo przede wszystkim są to takie widoczne elementy na przykład w strojach, w jakimś takim powrocie, nie tylko do słowiańszczyzny tej wczesnej, ale też do folków w ogóle bardzo dużo ludowości, mamy znowu nawrót do ludowości i e, dużo motywów takich ludowych jest i w ciuchach, i w muzyce, e, pojawia się tego naprawdę dużo, dużo i e, rzeczywiście ta, ta słowiańskość, ona wybuchła gdzieś w 2016 roku, tak nasze, nasze tutaj w tym małym naszym słowiańskim świadku, w badania e, mówią, że tak było, że to był 2016 rok. Natalia Kościńska tutaj ze Słowiańskości, z podcastu Słowiańskości prześledziła jakby ilość książek wydawanych z nurtu słowiańs- z motywami słowiańskimi e, i one się, z, drastycznie wzrasta liczba wydanych, wydawanych książek od 2016 roku. E, I ja miałam tę przyjemność, że właśnie w 2016 roku też debiutowałam, więc mogę sobie powtarzać ludziom, że jestem <grym> jedną ze sprawczy. Ale y, rzeczywiście dużo osób mówiło na przykład, że zaczynało od moich książek. Myślę, że to był też dobry czas właśnie na to, żeby, się, y, żeby wtedy to wydać. To jest śmieszne. Ja napisałam i czekajmy w 2010 roku i jak rozsłałam to do wydawców, to jeden z nich centralnie odpowiedział mi, że y, fantastyka jest niszą, a słowiańskość to jest już nisza w niszy i w ogóle nie będzie miał kto tego czytać i nie będziemy tego wydawać, także dziękujemy. Y, a już pięć lat później y, mamy boom, tak, i 5 lat później nagle wydawca inny zdolny oczywiście stwierdził, że, że tak super to jest w ogóle teraz wznoszący trend i idziemy w to, nie? Także ja musiałam ze swoją książką poczekać 5 lat, żeby to mogło wreszcie jakoś wybuchnąć i żeby ludzie stwierdzili, że słowiaństwo jest fajna, nie? No ale dzięki temu byłam gdzieś tam na początku tego trendu. Myślę, że bardzo, bardzo dużo rzeczy się na to składa, od takich prostych faktów, że że mamy jakąś cykliczność i przechodzimy trochę do takiej fazy ducha i widzę, że bardzo dużo ludzi szuka czegoś poza takim życiem właśnie tylko etatowym, ludzie starają się jakoś rozwijać, nie wiem, siebie rozwijać, jakieś swoje pasje, szukać czegoś po tej pracy i więc też dużo więcej mamy, no mamy po prostu fazę ducha, dlatego wtedy zawsze rozwijają się takie, takie trendy i myśli. No a dlaczego akurat słowiańskość? Ona też wcale, to nie jest tak, że jej nie było w ogóle i nagle wybuchła w 2016, bo jak się poszuka, to przecież cały czas gdzieś do do tego się wracało, od komunizmu, od książek Baranowskiego, i Giejsztora, i Brucknera, które wychodziły przecież w komunie, cały czas i i potem też mamy te te motywy. Nienacki napisał raz w roku w skierławkach, tam książka zaczyna się od zdania, że kłobuk się obudził. E, więc no mamy cały czas jakieś te motywy, one się pojawiają, tylko może mniej zwracaliśmy na nie uwagi, tylko po prostu w momencie, kiedy, tak się mówi, że w 2012, kiedy Kleo z Donatanem nagrali Mysłowianie i Kleo mm-hmm. wystąpiła w swojej super i, i, e, i chustce zaple- sklecionej w warkocz, to nagle stało się to trochę bardziej jakby my poczuliśmy, że ej, rzeczywiście ta, ta muzyka tak zagrała nam trochę, cała ta płyta w ogóle świetna z festiwalem, zagrała nam trochę na takich E, na takiej dumie narodowej, że ej, rzeczywiście przecież my mamy też coś swojego, my Słowianie, nie? My Polacy. I, i trochę się to potem rozwijało właśnie tak powolutku. A szukaliśmy, zbieraliśmy te motywy drobne i, i w końcu to zaczęło się rozkręcać i teraz rozkręca się coraz bardziej i rozkręca się, e, przepraszam, że tak długo mówię, ale muszę skończyć, rozkręca się nawet w bardziej niebezpieczne rejony, bo powstało też, e, jak przy każdym takim trendzie, powstaje masa takich e, Turbo rzeczywiście pseudo-nauki, pseudo-historii, bardzo dużo zakłamania, dużo książek, które próbują jakoś wypaczać tą historię, pisać ją pod tezę, albo w ogóle jakieś totalne kocopoły y, ludzie ciszą i zarabiają na tym kupę kasy, a inni ludzie to czytają i na przykład jest to ich pierwsza styczność z tego typu historiami, więc jakby stanowi dla nich potem poziom zero i wszystko do tego porównują i wierzą w to, no nie? Bo, bo przecież. To mają wiedzieć, że człowiek, który to pisze, nie jest prawdziwym naukowcem, Więc e, teoria Wielkiej lechy, e, ludzie, których nazwisk nie będę wymieniać, żeby ich nie reklamować. E, no jest to takie, jest bardzo dużo, wiecie, tak jak każdy, nie wiem, nurt szczepionkowy ma swoich antyszczepionkowców, tak my niestety tutaj chwilę mamy swoich e, turbolechitów tak zwanych, czyli ludzi od teorii spiskowych i, e, i, i od, sprawienia totalnych bzdur i, i to jest coś, co próbujemy zrugować, nie? Także, yy, tak. Ale tylko wstrzymuje,
4: bo już gadam i gadam, przepraszam, dobra.
1: <śmiech> dobrze, Ale, dobrze. Nie, nie, my, my, my lubimy takich, co
0: gadają. Tak jest, bo <śmiech> tak. Yy, przynajmniej my nie musimy gadać. A tak. ja tylko, yy, tylko, tylko yy, mała pauza, bardzo poproszę. Co w brodzie piszczy, czyli wieczorne pogaduchy. Robsona i Szokera. Inne radio gramy dla Was 24 godziny na dobę. Tak jest. Przypominam, że słuchacie jakże zacnej audycji Co w Brodzie piszczy, czyli wieczorne pogaduchy kolegi Robsona i kolegi Szokera dzisiaj z nami. Dwie przesympatyczne pisarki czyli Agata i Marta, rozmawiamy sobie o książkach, bo dziewczyny piszą książki i jeżeli lubicie fantazy czy fantastykę, no właśnie, to zapraszamy do słuchania nas. Dziewczyny, to nie wiem, Agata, Marta, bo tak, padają tutaj słowa, fantastyka, fantazy, science fiction. To może tak y, spróbujmy to skatalogować, tak? Czy fantastyka obejmuje te dwie, dwa, Boże, jak to y, można nazwać? Y, 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 dwa tematy, czy, czy jednak fantastyka to jest tylko i wyłącznie Fantazy. Fantasy. To może... Ja kto... się już w tych,
2: w tych podgatunkach fantastyki, szczerze mówiąc nie łapię, bo powstały różne te odmiany. Mm-hmm. No ja to zawsze mówię w skrócie, że moja fantastyka to jest fantastyka średniowieczego rycerze wilkołaki, no nie? I, <grystanie> <grystanie> to jest moja kategoria i, i ewentualnie jakieś wiedźmy, ale nie wiem, jakby to wiem, że jest bardzo dużo teraz pod, pod gatunków właśnie i nawet takich sztucznych czasami tworów, że sami pisarze nie są w stanie zaklasyfikować.
0: Bo mężące, yy, ja nie... za, za czasów mojej młodości, że tak już o powiem, to było tak, science fiction i fantasy, tak na dobrą sprawę, bo, bo science tak. fiction to jest to, co będzie, a fantasy to jest to, co było, ale nie do końca, bo to są najczęściej alter światy jakieś, tak? E, tak. Czyli, czyli tak jak powiedziałaś, rycerze, wilkołaki i inne dziwne stwory. No, tak. no to zresztą to chyba tak jak w muzyce. Kiedyś było tych trendów muzycznych. Kilka, a w tej chwili jest chyba kilkadziesiąt, tak na dobrą sprawę. Robert? Tak, tak, tam, co, co tam klikasz?
1: Klikasz i nie, klikasz. Nie, k- klikam, bo chciałem zrobić przeremnik muzyczny, nam taki no minutowy, okay. więc żebyśmy mogli się zwilżyć usta od tej ciepłej, gorącej temperatury, więc teraz poleci, tak, poleci kawałeczek. 6 minut przerwy.
4: inna strona muzyki, inna strona muzyki.
0: Pobierz naszą aplikację w sklepie Google Play lub na www.inne.radio. Prodata lista przebojów? tylko na antenie i radio. Robson i Shocker zapraszają. Dobra, to tutaj ja już się wyklikałem z naszych dżingli. Tak, tak, zaszalał Maciuś. Zaszalałem. Przypomnę drogim słuchaczom, że naszymi gośćmi są dwie pisarki, Marta i Agata, które piszą w fantastykę, czyli zderzają się ze światem rycerzy, jakiś pewnie wilkołaków i innych dziwnych stworów, jak również mogą znaczy w swoim repertuarze książkowym mają również nawet erotyk, który również jest w ich uniwersum, ich świata. O, a się rozgadałem. Chciałem powiedzieć zupełnie co innego i co innego poszło.
1: No to powiedz, co chciałeś powiedzieć.
0: Nie, no w inny inny sposób chciałem to przedstawić. Zakręciłem się.
1: No właśnie, Marta, to ja mam pytanie do ciebie. Yy, nie myślałeś, żeby dalej pociągnąć ten temat? Wiesz, tak jak te, na przykład tak jak pisarki, które napisały 365 dni i tak dalej i lecieć gdzieś tam z tym dalej?
2: E, założyłam. Ja wiedziałam, co ja chcę tą książką powiedzieć. Okay. Tu, to jest trochę no może taki mniej typowy erotyk, w sensie takim, że tam nie chodzi tylko o to, żeby było Y-hmm. jak najwięcej scen. Chodzi o pewną opowieść o, o seksualności bardziej, y, o czymś, co jest ponadwiekowe, bo jest bardzo ludzkie i y, o, o takim trochę hmm, poznawaniu siebie i uczeniu się y, swojej seksualności. Dlatego jest to też taka książka bardziej, która łapie tą bohaterkę w czasie od dojrzewania, od dziecka przez dojrzewanie, aż do czasu, kiedy ona jest y, 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 żoną. I mm-hmm. chciałam pokazać, że, że istnieją pewne rzeczy, mimo tego, że na przykład wczesnych powiem tych chrześcijańskich powiedzmy ten X wiek, tak, różni nas te tysiąc lat, ale istnieje pewna taka cząstka bardzo ludzka, która jest wpisana w naszą naturę, która jest niezmienna. To, że, że dojrzewamy, że musimy sami siebie poznać, że musimy sami coś w sobie odszukać i, no, i że to się tak naprawdę nie zmienia. Także to, ta książka nie jest takim, wiecie, erotykiem, tam nie ma jakichś mafiozów którzy nagle wpadną i będą źli, tylko nie ma bedbojów i nie ma przywiązywania nikogo do łóżka. To jest bardziej taka opowieść w innym trochę typie, dla ludzi z inną wrażliwością, którzy trochę czegoś innego szukają. I ja powiedziałam wszystko, co chciałam tą książką, dlatego nie chciałam tego ciągnąć w nieskończoność, ponieważ ja powiedziałam wszystko, co, co już mam do powiedzenia w tym temacie i dalej to właśnie by było takie kopiowanie siebie i, i trochę odcinanie kuponów, a tego nie chcę.
1: Okej, a nie nie myślałaś o tym, żeby na przykład zacząć pisać takie takie tematy, troszeczkę inne jeszcze? Ogólnie, bo, bo wiem, że chciałeś powiedzieć coś i zamknąć temat, jakby to powiedzieć po części w tym swoim uniwersum Wilczej Doliny, tak? Ale na przykład wiesz, może jakaś taka chęć... Napisania właśnie jeszcze więcej, czegoś bardziej, nie wiem, właśnie może. Po to, ja nie mówię o, o Bedboju jakimś i tak dalej, czy tylko, wiesz, jakimś takim fajnym Słowianinie, który ma y, wielki Bebzon, długie włosy, ciągnie za włosy swoją wybrankę, wiesz, i tam, barabara bara, i o, tak dalej. Nie? <ślesz> Taki żarcik ale nie no, chodzi, chodzi właśnie o to, czy, czy nie myślałeś, żeby jednak pociągnąć tego tematu, czy tylko rzeczywiście chciałeś się skupić, wykazać tą seksualność w inny sposób i zamknąć temat na zawsze.
2: Wiesz co, nie, nie mówię, że nigdy już nie napiszę takich tematów, okay. bo tak naprawdę sceny seksu się i w ogóle no jakby seksualność tych moich bohaterów, ona się pojawia właściwie w każdej książce poza tą dziecięcą. Okay. To, to w tych dla dorosłych one się pojawiają i są takie dość e, dla mnie naturalne, ponieważ no, to jest bardzo duża, ważna część naszego życia. I, e, no i piszę o tym tak w zupełnie normalny sposób. Natomiast e, śmieszna rzecz, anegdotka, fun fact. W 2016 roku, jak wyszło i Czekaj Mrozy, to e, pytano mnie w jednym wywiadzie, pamiętam, czy ja się nie bałam e, umieszczać sceny erotyczne w fantastyce, bo to takie dziwne, nie? Mm-hmm. I strasznie to jest śmieszne, biorąc pod uwagę, jak bardzo się to rozwinęło od tamtej pory, jak się rozwinął rynek erotyków i ile erotyki jest w fantastyce teraz obecnie. Teraz ona jest już wszędzie, nie? Także ym, nie wiem, może kiedyś sobie coś popiszę, bo szczerze mówiąc, tak między nami, nikt nas nie słyszy, to wam powiem, że świetnie się pisze takie. Ja się naprawdę pra- pragnę więcej, to jest książka, na której się chyba poza oczywiście moimi standardowymi momentami cierpienia, które są zawsze, kiedy ja piszę, to to ja się naprawdę świetnie na tej książce bawiłam, bo ona jest w miarę jednowątkowa, czy tam dwuwątkowa, jest trochę prosta, jest po prostu o jakimś człowieku, o jakiejś kobiecie, jest dużo romansu, są sceny erotyczne, ja się tak świetnie bawiłam, pisząc tą książkę, że naprawdę jest duża szansa, że jeszcze kiedyś będę chciała coś takiego napisać. Kręci mnie też, wiecie, napisanie jakiegoś kryminału, czy horroru, czytam wszystko, wszystkie gatunki, jakby oglądam wszystkie gatunki i nie wiem, czy kiedyś mnie nie pociągnie w stronę czegoś takiego, ale y, to jest trochę jak z muzyką, ja tak zawsze mówię, że wiecie, mogę słuchać wszystkiego, mogę y, jak gotuję albo piekę ciasto, to włączam sobie Enrique Iglesiasa, ale jak naprawdę chcę posłuchać muzyki, która mnie kręci, no to włączam jakiś rock albo coś takiego, bo do tego najbardziej mi bije serce, nie. I tak samo mam trochę z pisaniem, piszę bardzo różne rzeczy, ale do tej fantastyki i do tej bliżej doliny mnie ciągnie najbardziej, więc nie wiem, erotyki chyba nie kręcą mnie na tyle, jest tego naprawdę tak dużo. Poza tym, wiecie co, myślę, że moje pojmowanie tego, jak taka książka powinna wyglądać i co tak naprawdę byłoby fajne, wcale nie byłoby komercyjne, więc no po mhm. co, nie? Jest taki zalew tych treści, że pisanie czegoś niekomercyjnego, nie wiem, po co miało, czemu miałoby służyć, jakby, no. Skoro powiedziałam, co chciałam, a komercyjnie nie umiem pisać, bo bym się po prostu zarównęła, pisząc coś głupiego, to, no to nie. No, nie, no to po co to, to, to robić?
1: Powiedz mi, odbiegając od książek, Marta, jak często robisz warsztaty?
2: Jezu, już w tych tematach seksualnych ja się bałam, że będziesz pytał o jakieś dziwne rzeczy. <śmiech> ja to... <śmiech>
1: nie, chodzi mi o te warsztaty jakby to powiedzieć przy których popularyzujesz wiedzę o naszym dziedzictwie kulturowym promujesz no. książki, czytelnictwo i tak dalej, i tak dalej, chodzi mi o te warsztaty
2: kiedyś robiłam ich więcej teraz ostatnio trochę mniej, bo trochę już nie znajduję na to czasu a też no naprawdę spałam się dosyć mocno na tych warsztatach to są takie fajne rzeczy, bo wiesz mam ja wymyślam dużo nowych rzeczy, mam takie swoje standardowe właśnie, jak żyli Słowianie, y, czyli właśnie na przykład wiesz, jest, y, pokazuję dużo, dużo zdjęć. Jednocześnie na przykład opowiadam dzieciakom, dopasowując do ich wieku, w zależności od tego, z kim mam takie zajęcia, jakby wyglądało ich życie w tamtych czasach. Nie? Mhm. Więc czym by się bawili, gdzie by mieszkali, jak wyglądałyby ich rodziny, jak wyglądałyby ich ubrania, wszystko, wszystko. I to jest bardzo fajne, dzieciaki super na to reagują. Y, ale jednocześnie to, to też jest dosyć takie, no to jest już przedsięwzięcie takie warsztaty, bo ja zawsze wiesz, muszę gdzieś pojechać, muszę się trochę spalić emocjonalnie, muszę wrócić. No i w momencie, kiedy mam też inne obowiązki, pracę etat i wszystko do pisanie, no to trochę mniej już mam na to czasu niż, niż kiedyś. Natomiast zawsze kiedy dostaję takie propozycje, to to bardzo, bardzo rozważam, bo ja to strasznie lubię i. To jest też taki właśnie kontakt z, z czytelnikami, z ludźmi, który bardzo mi ładuje akumulatory i bardzo dobrze się w tym czuje. Mimo tego późniejszego zmęczenia, ale bardzo dobrze się w tym czuję. No i, i też daje mi taką, takie pole zupełnie in, dla innej kreatywności, bo nie wymyślam tutaj wątków, morderstw i jak szukać czytelnika, żeby był zaskoczony. Tylko, tylko wymyśla na przykład, w jaki sposób przedstawić te treści, tą Słowiańszczyznę, to, to życie tamto, albo na przykład tamtych bogów, tamtą mitologię w taki sposób, żeby ta konkretna grupa odbiorców, do której jadę, mogła naprawdę się dobrze przy tym bawić i coś tam, żeby przy okazji zostało w głowie. Więc um, lubię tego typu rzeczy. Nie robię tego tak często, jakbym chciała i nie, na pewno nie tak często, jak kiedyś, ale, ale lubię to i no, wszelkie to rozważę. To
4: okay.
1: sprawa. Maćku?
0: E, bo tak mnie zaintrygowało to, że chciałabyś napisać e, Kryminał, tak? E, b, b, no, ja tak się zastanawiam trochę, bo e, wydaje mi się, że w Fantastyce i tak jest e, w, chyba wystarczająca ilość krwi. E, i, i tam się zabijają pewnie w tej nazad. E, natomiast chciałabyś jeszcze wkomponować tam jakąś zagadkę i, i, i wprowadzić tam jakiegoś. E, Detektywa ówczesnego, który by rozwiązał, kto kogo zabił i dlaczego.
2: Wiesz co, yy, myślałam akurat w, w, w kontekście kryminału, to ja mam pomysł na taki kryminał, ale zupełnie współczesny. Yy, natomiast wydaje mi się, że generalnie w tym, co piszę, jest bardzo dużo zagadek. I wiesz, to trochę jest taki. To się. To, się, yy, to jest fantastyka, ale. W, to jest taka fantastyka, gdzie wiesz często musisz, ta, 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 ta główna bohaterka czy bohater musi na przykład odkryć, tak, kto jest, nie wiem, mówiąc najprościej, kto jest potworem, kto jest wilkołakiem, nie? To zawsze jest jakieś tam śledztwo i te wszystkie mm, wątki bardzo często są w jakiś sposób taką tajemnicą, zagadką, którą trzeba rozwikłać i to nie zawsze jest tylko odpowiedź na pytanie, kto jest potworem, ale to też często jest, no, jakieś takie no, bardziej zagmatwane rzeczy, no nie? Także same zagadki, rozwiązywanie i to właśnie ten detektyw tak jakby, to się wszystko pojawia w tych książkach. Tylko po prostu my tego nie nazywamy kryminałami, bo bo kryminał nam się kojarzy z czymś innym, a to przecież, co ja napisałam, to jest fantastyka, więc nie nazwiemy tego kryminałem, ale są tam takie wątki, także dlatego tak rozważam ten kryminał, bo, bo tak naprawdę to jest trochę z moich książek jest tak naprawdę krok do horroru, Krok do obyczaju, krok do, krok do erotyki, krok do kryminału, do, do, do bardzo wielu wątków. Reportażu z tego nie zrobię, ale, ale tak naprawdę no to jest tam dużo takiego namieszania i mogę się tak naprawdę... Oj tam, um, nie, z... oj, nie... Oj, oj, tam
0: nie zrobisz, Zro, zrobisz. Ja, już, ja ci podam pomysł, jak zrobić z tego no, e, fie, te, coś na zasadzie reportażu, książkę à la reportaż stworzysz jakieś przejście między wymiarami i przejdzie tam na przykład reporter, który będzie chciał zrobić reportaż o twoich postaciach.
2: Uh-huh. Ja
4: chyba też właśnie teraz wpadłam na pomysł
0: inny, ale wpadłam, dzięki w
2: ogóle. Tak jakbym miała za mało e, Ja strasznie wolno, strasznie to jest u ręka.
0: Czekaj, coś chciałem zapytać, ale tutaj się zakręciłem, bo tam jeszcze przeglądam nasz czat, czy, czy przypadkiem nie ma do was jakichś pytań. Tak na poza, jak w przerwie muzycznej rozmawiałem z, ze swoją żoną i takżeśmy właśnie doszli do, do wniosku, że ja na przykład uwielbiam oglądać, oglądać fantastykę. tak? Lubię filmy fantazy fantastykę. Z książek za książkami za bardzo nie przepadam. A to dlatego, że bardzo... Kiedyś się za dzieciaka zraziłem do tego typu książek po po Hobbicie. Bo przeczytałem Władcę Pierścieni, który mi się bardzo podobał, a później wpadłem na genialny pomysł i zacząłem czytać Silmarillion, który jest tak nudny jest tak rozle, roz, rozlazły, tam się nic nie dzieje. Poza tym Tolkien ma, miał tą tendencję, że jego opisy przyrody i jakichś tam właśnie takich tematów niezwiązanych z akcją, no były, były masakryczne. I w tym momencie mi się włączył taki hamulec na tego typu książki. Trochę mnie po, po rozmowie naszej, zresztą tutaj co Brodzie piszczy, Trochę mnie kusi uniwersum powiernika i, i, i tam będę chciał się zatoczyć. Nie, nie, no też nie ukrywam, że wasze, wasza, wasze uniwersum też mnie ciągnie, natomiast ja się borykam z jedną rzeczą. Brakiem czasu, a boję się tego, że, czas, że po prostu jak nie wiem, usiądę, czy się położę, to mnie książka wciągnie na tyle no, że będę miał problem na przykład z staniem do pracy. To jest, to jest, to jest, jest to, najgorsze.
2: Bo to jest, to jest kwestia wyboru, no bo tak samo mhm. ten czas poświęcasz na serial i poświęciłbyś go na książkę, po prostu nie, 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 wybierasz wiesz co? serial.
0: Ja seriali, mhm. ja seriali nie lubię. Nie, nie lubię seriali. E, e, czy, i, ile razy wlezę w jakiś serial, to sobie później pluję w brodę, że się nie mogę od niego oderwać.
1: Eee, tak. i, I To, to nie jest... możesz powiedzieć, że nie lubisz. Ja
0: nie, ja sobie wmawiam. Jesteś uzależniony. Ja nie, ja nie lubię, ja nie lubię seriali no. i ty dobrze o tym wiesz, bo niejednokrotnie ja o tym mówiłem. Ja lubię filmy, które się zaczynają i kończą. No fakt, no dobra, Władcy, Władca Pierścieni, trzy części. Zaczął się i kończył. Yy, tak. w 12 godzinach. Tak, Hobbit, yy, yy, trzy części. No i tego jest. No, Marvel to też jakieś są. Też można powiedzieć, że to jest fantastyka, tak? Jakieś fantazy. To też w tej chwili, no nie wiem, ten. Strażnicy Galaktyki, trzy części. Już nie, nie mówię o jakichś tam Iron Manach i tak dalej. Natomiast tych takich, słuchajcie, próbowałem oglądać. Hmm, Greotron Nie, czekaj, to nie. Coś oglądałem, Może, może, tak, Greotron no to wsiąkłem, tak? Natomiast jest taki serial, który mi się, chyba on jest trochę zbieżny z tym, co wy piszecie. Znaczy, to trudno mi powiedzieć, bo nie czytałem waszych książek. Natomiast jest taki serial, który mi się bardzo podoba, pod tytułem Łasuch. I to fajnie można byłoby... Nie wiem, czy widziałyście to, czy nie.
2: Tak, tak, ale to nie za bardzo jest zbieżne. Masz tutaj, no zupełnie, no nie, zupełnie co nie. Inny klimat, bo ty mówisz cały czas bardziej i tak samo o Uniwersum Powiernika, to bardziej są klimaty takie urban fantazy, okay. Tak samo jak masz właśnie Marvele i tak dalej. Mm-hmm. Znaczy, i,
0: nie, no ja dążę do tego, że, znaczy, co chciałam powiedzieć, tak, że, że no, dla mnie książka to jest zabójstwo, jeżeli chodzi o mój czas, tak, bo jak ja wsiąknę w książkę i na przykład moja żona nie lubi oglądać fantazy, ona lubi czytać. I taka jest, taka jest między nami różnica. Robert, Robert, z tego co wiem, to jest książki Pożera.
1: Tak, lubię wiele. No.
2: A, a to może się to może taką opcją pomiędzy są po prostu audiobooki. Bo wiesz, audiobooki świetnie wypełniają ci ten czas, który. I tak, i tak tracisz na różne głupie rzeczy w ciągu dnia. Nie? Na jakieś obowiązki czy coś. Tak. Na drogę do domu. Tak. No, a zupełnie przypadkowo, nasze, nasze książki też są w audiobookach. Są,
1: dostępnych. są, właśnie, już sprawdziłem, tak, już, już rzuciłem sobie do kolejki, tak, tak, są, są, tu jest prawda. I e, tutaj e, Marta ma rację, ponieważ e, ja na przykład przekonywałem się do audiobooków bardzo długo, bo prawie dwa lata. E, przekonywała też mnie do nich moja narzeczona, e, bo e, ja uwielbiam książki. Zacie, znaczy, ja najbardziej akurat lubię książki, jeżeli chodzi o książki, to lubię mm, książki biograficzne. Najczęściej są to książki biograficzne znanych zespołów z moich ulubionych kręgów, że tak powiem, muzycznych, czyli kręgów metalowych, rockowych. Uwielbiam książki biograficzne. To wciągam naprawdę jak, jak, jak bułkę z masłem. Ale właśnie próbowałem się przekonać do, próbowałem się przekonać do audiobooków i szczerze mówiąc to też jest dzięki, jakby to powiedzieć, naszemu, gościowi, czyli Alkowi Pawlikowskiemu, który też właśnie powiedział, że też audiobook musi być nagrany przez interesujący głos, tak, ponieważ nie wszystkie głosy są interesujące i tak samo jak mamy w serialach, jeżeli na przykład w serialu mamy głos, który nie jest ciekawy, to ja na przykład potrafię taki serial po dwóch odcinkach wyłączyć. Tak, na przykład albo wyłączyć dubbing i włączyć tylko na przykład napisy w ten sposób, ponieważ i tak samo uważam, że jest w audiobooku bo ja kilka audiobooków już zaczynałem, ale na przykład po jednym rozdziale je kończyłem z racji tej, że głos mi nie podchodził i nie potrafił mnie wprowadzić w ten klimat danej książki ale tutaj Marta ma dużą rację, że audiobooki jest to rozwiązanie dla takich właśnie osób Maciek jak ty czyli dla osób takich, które nie wiem, wiesz, na przykład tak jak ty masz pracę, że niekiedy masz, że wiesz, że jesteś na standby'u, tak zwany w pracy, tak i tak dalej, więc mógłbyś na przykład, wiesz, mieć e, no słuchawkę nie. i słuchać sobie i tak dalej. I w danym momencie robisz pauzę i lecisz do pracy, wiesz co chodzi. Także to jest, po części jest to rozwiązanie, nawet I, i, w codziennych tak, rzeczach. I tak, i nie, bo ja już
0: bana od mojej szefowej za słuchawki dostałem, także mam, okay. mam w pracy bana na słuchawki w uszach, niestety, no tak. Tak,
1: Zadaliśmy jest. pytanie Marcie, a no. propos jaką by chciała książkę napisać, a Agata? Jaką byś chciała książkę napisać?
2: Ja na razie właśnie skończyłam pisać
1: mm-hmm. książkę.
2: To jest taka właśnie historyczna fantazja, dzieje się w czasach rozbiorowych i troszkę wybiega w epokę napoleońską i mówiłaś, bardzo no. No, świetnie się na niej też bawiłam. Głównym, właśnie tam mówiłam, jednym, jedną z postaci jest właśnie książę Józef Paniatowski i też wilkołaki tam grasują. Jest zaklinacz dusz, który kombinuje z czasem. I tam też wątek ogólnie jest historii alternatywnej podciągnięty. I myślę, że może wie się nie będzie dostępna. O, no. A co chciałabym jeszcze napisać, gdy no, yy, będę kontynuowała yy, takie, taką powieść, którą piszę na razie w odcinkach na razie dla Daję Słowo Samowydawców to jest taki kwartalnik tych niezależnych autorów, z którymi właśnie wydajemy książki razem, mm-hmm. się wspieramy. Daję Słowo to jest taki e-book, jest już pierwszy odcinek, wystarczy na, na samowydawcy.pl, tam sobie popierać za tym Daję Słowo i po prostu na mailach się dostaje, jest tam pierwszy odcinek właśnie Olchy z Wilczej Doliny, to jest postać wiedźmy, która jest y, jedną z głównych bohaterek w o Dolinie. I y, akurat tak się z- zdarzyło, że audiobook, który nagrywaliśmy z Nine Realms, to jest, y, Baśni o Wilczej Dolinie czyta Wojciech Żołądkowicz, wspaniale to czyta. Mm-hmm. I to... to jego, w ogóle... głos, jego głos na wczorcie wprowadził Tak, i to jest po prostu y, ten, to jest aktor świetny, który, y, on na przykład, nie wiem, czy to życie, robił te wstawki historyczne i też występował w ogóle w Koronie Królów. To jest po prostu głos, no ja sobie nie mogłam lepszego lektora wymarzyć. On potrafi przeczytać Wiedźmę, potrafi Palatyna Pomira prze, przeczytać i Księżniczkę wolni. Ja nie wiem, jak on to robi, ale w ogóle jeszcze ten mój styl, bo ja mam takie um, stylizacje w tych książkach i w Baśni i w Wiedźmie Wiedźma Wiedźmie Bornaczowa też zresztą już um, przeczytał i będzie niedługo też dostępna. I, um, I właśnie nagrali też pierwszy odcinek Olchy, więc jeśli ktoś chce wiedzieć, o czym mówię, to jest... Na tych wszystkich platformach Olcha z Wilczej Doliny. Można, można sobie zobaczyć pierwszy odcinek. Drugi odcinek jest napisany, również będzie wydaje słowo i jako e, audiobook. No i to będę pisała dalej. Właśnie o tej, o tej wiedźmie to jest e, moja ostatnia ulubiona postać. W ogóle wróciłam do Wilczej Doliny, jak do domu, czuję się tam świetnie, bo wśród e, tych wszystkich stworów, wilkarów, i to mnie bardzo odpręża. W ogóle ta postać jest troszeczkę komediowa, ale też, ale też taka kobieca i właśnie. Ona jest, jak ktoś czytał bań, to jest w dwóch jakby odsłonach wiekowych. Jest jako stara kobieta, wiekowa i jako młoda potem dziewczyna. Jest tutaj. Młoda potem dziewczyna, to jest bardzo znaczące.
1: <grym> młoda potem dziewczyna, okej, okay, dobra. Agata, pytanie takie, bo napisałaś książkę, w której masz, książki, które masz zawarte formy, jakby to powiedzieć, wiary katolickiej. Masz książkę, w której jest zawarty ten wątek homoseksualny, tak? Jest też poruszony wątek, jakby to powiedzieć, samobójstwa młodego człowieka. Teraz mam takie pytanie, ponieważ bardzo lubisz swoją pracę obecną, czyli jako opiekun osób niepełnosprawnych intelektualnie. Czy Zastanawiałaś się na tym, czy na przykład nie napisać książki, o, o na przykład i ich e, te osoby, z którymi, z którymi sama mówi, że bardzo fajnie ci, się tobie z nimi pracuje, na przykład żeby ich jakoś zawrzeć w swoich książkach, skoro ta praca na przykład jest jakimś tam spełnieniem twoim
2: ja o tym myślałam, mm-hmm. bo to jest e, zupełnie inny świat. Ja najpierw pracowałam w Domu Pomocy Społecznej z osobami dorosłymi, teraz pracuję z dziećmi e, mm-hmm. też, e, prawnymi w, właśnie w taki sposób intelektualny, z jakimiś dużymi sprzężeniami ogólnie i czasami fizycz, fizyczność połączona z e, 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 posiedzeniem. Ale e, ja tak długo przebywam, no, wiecie jak to jest z pracą, kiedy się wychodzi z pracy, to człowiek już by chciał być w domu. Tak. I, I mimo wszystko jednak to mnie blokuje zauważyłam, miałam, mam oczywiście dużo takich momentów, nawet jak jestem w pracy, że myślę, kurczę, no to jest, to jest coś, co to nie każdy autor by o tym mógł napisać, bo nie tak. każdy ma styczność z takim osobami, Dokładnie z takim właśnie, życiem.
1: o tym właśnie pomyślałem.
2: No i wiem, że to jest ogromny potencjał i nawet dar w pewnym sensie, ale nie wiem, czy kiedyś po prostu, może, może się pokuszę na jakiś wątek, ale tak, żeby żeby w, tym, w to wsiąść, w to wejść, po prostu z powrotem po pracy jakoś, nie wiem, wolę pisać o Dolinię. Dolinie. Jasne, tam, jasne nie... Nie,
1: ja, ja nawet nie myślałem o tym, żeby, żeby, jakby to powiedziała się, żeby się jeszcze wsiąkała w to, w to bardziej i tak mm-hmm. dalej, tylko że właśnie zawierać wątki. Wiesz, rozumiesz co chodzi, że tak jak wy pisarze na przykład zawrzecie wątek taki, zawrzecie wątek taki, żeby wzbogacić swoje, swoje książki właśnie swoim życiem, tak? I właśnie bardziej tak, może tak. myślałem, może myślałem właśnie w ten sposób, nie? może nie tyle, no. co właśnie typową książkę o tym, co, co jakby to powiedzieć, żeby któryś z bohaterów na przykład był y, taką osobą, rozumiesz?
2: Ja podejrzewam, najbaże, najbardziej prawdopodobne jest, że zawrę to w drugim tomie Mogiłki, bo mam już to napisane i mm-hmm. na pewno ta książka tak połowę mam i będę chciała drugi tom napisać, ponieważ to pogląd też mi się zmienił w, w odniesieniu do tego pierwszego, jak mam pierwszy, to miałam trochę inne poglądy na ten temat. Teraz chciałam trochę to rozbudować i między innymi tam myślę, że pojawią się takie właśnie, taki wątek całkiem... Możliwe, że nawet i osoby dorosłe idzie taki, bo mhm. to jest naprawdę bardzo łatwo zrobić w obyczajówce, więc prawdopodobnie tak. Jeśli mówisz, że warto, to mnie to jeszcze bardziej, że tak powiem, zmobilizuje. Super. I nawet, a wiem, że, wiem, że potrafię coś takiego i że to jest jakby rzeczywiście widać, jeśli się pracuje z takimi osobami, i potem o tym piszę, że wiesz o czym piszesz, bo miałam przyjemność napisać scenariusz przedstawienia na 50-letnie, właśnie, naszego domu pomocy społecznej na Babińskiego. I przedstawiali to pracownicy, między innymi mieszkańcy też, ale yy, też pracownicy z panem dyrektorem. <grych> I oglądałam później ich na scenie i. I wszyscy potem właśnie miałam taki feedback od nich, że widać, że pracowałam, że widać, że że ten scenariusz napisała osoba, bo tam to się działo właśnie w DPS-ie, takie scenki rodzajowe jakby były, że że to widać było, że ktoś po prostu rzeczywiście w tym był, w tym siedzi i no i to, skoro tak teraz ty ty mówisz, to chyba rzeczywiście to zmobilizowało, no, z drugim robimy coś takiego.
1: Super, Maćku? Ja patrzę na czas, że czas nam się kończy. Ja gdzieś... też właśnie patrzę, że nam w ogóle dwie godziny prawie strzeliły. Zostało nam chyba 9 minut, nie? Niecałe. No. E,
0: to co? Alpin? Osiem. E, no osiem. osiem. To znaczy, co? Jeszcze, ja jeszcze mam, znaczy inaczej, to ja pytaj. jeszcze mam
1: standardowe pytanie, tak, standardowe tak, tak. pytanie mam do dziewczyn. Prosiłbym o krótką odpowiedź jedną i drugą. E, dziewczyny, e, wasze marzenia? Ja
2: bym chciała dobrze zrealizowany serial. Okay. No właśnie, taki albo HBO, żeby się wzięli. To, to, tak, okay. to to Super. Ale też ale właśnie chciałabym, żeby te audiobooki tak były, tak jak już jest baśnie, Wycięli, żeby Wiedźma Zbronaczowa też była przeczytana, bo, bo jest już. Cieszy mnie to właśnie, bo wiem, że to już tak w pewnym sensie zostaje na wieki, bo nawet jeśli ja jakoś tam kiedyś nie będę miała na dodruk. I papier się gdzieś tam wyczerpie przez chwilę. To te audiobooki zawsze będą dostępne. To jest dla mnie um, bardzo ważne. Chciałabym, żeby też te dwie, te dwie książki, um, które należą do dostępne właśnie były dostępne przede wszystkim, żeby ktoś też jeszcze nagrał. i Może mi się uda gdzieś w może właśnie to online Range się weźmie za to. Bo chciałabym, żeby ta książka też gdzieś funkcjonowała, bo jest fajna. A no, poza tym, no to już spokojnie sobie spokojnie żyć. Byli, spraw- byli, no. Dokładnie. Ja, spokojne Moim marzeniem jest spokojne życie, ja y, bardzo szybko się przebodźcowuję i po prostu, no, chciałabym tak spokojnie sobie żyć, czytać, pisać.
1: Okej. Okay. I tylko to? Nic więcej? Żadnych więcej tam, nie wiem, fortuna, y, wakacje zagraniczne, nie wiem, wyjechać do Indii, nie wiem, napisać coś w Hongkongu? Nic, nic?
2: A, to jak mój mąż by chciał jechać na wakacje to gdzieś jakieś, bo on ma takie ciągoty, gdzieś za to to żeby, żebyśmy pojechali ze względu na niego, ale ja sama to niekoniecznie, okay. a fortuna, no to no nie, przygarnę, <laughs> miałabym z nią robić.
1: Okej, okay. Agata? było. Agatka?
2: No to właśnie Agatka teraz... mówi.
1: Marta, przepraszam, przepraszam. To jest właśnie też... To, o czym rozmawialiśmy na początku, że, że macie podobne głosy i możecie się mylić.
3: tak,
1: Czyli koniec. Nie, tak, a ma- no, Marta?
2: Ja? Mi się marzy Islandia. Ale w ogóle generalnie jestem człowiekiem, który ma za, za dużo marzeń i za dużo celów, więc staram się to ograniczać.
1: Ale takie realne, wiesz, bo wiadomo, że każdy z nas ma. Tylko jakiś, taki, taki, wiesz, na przykład... E- Przyziemne, takie proste, przyziemne pod tytułem Chcę sprzedaży takiej i takiej, chcę pojechać tu i tu, chcę, żeby wszyscy byli zdrowi. O,
2: no to tak. Chcę być, tak. Chciałabym dużej sprzedaży, chciałabym trafić do fajnego, dużego wydawnictwa. Mam jakieś na oku. Okay. Chciałabym skończyć książkę, którą się męczę od dwóch lat. Bardzo bym chciała ją skończyć, ale chyba niestety skończy się na tym, że będę ją chciała napisać, bo to się samo nie zrobić Także poza tym, to ta Islandia uważam, że jest w zasięgu.
1: Pozdrawiam. Tak, Islandia, tak. Islandia jest w zasięgu. Mam znajomych, którzy mieszkali tam ponad rok czasu, czy półtorej. Nawet e, dzieci swoje tam spłodzili, ale jednak wrócili do Polski, więc... Nawet z tego, co się orientuję, to chyba nawet tam pracowali. Ale rozumiem, że tutaj Islandia, jeżeli chodzi o Islandię, to bardziej wycieczkowo.
2: Tak, tak. Tak by mi, myślę, z dwa tygodnie by mi wystarczyły, ale ponieważ mam czteroosobową rodzinę, to to jest naprawdę troszkę trzeba tam uciąć.
1: Tak. To jest wydatek. Słuchajcie, dziewczyny, ja wam życzę tego wszystkiego, co sobie marzycie, także wszystkiego najlepszego dla was, dla waszych rodzin, oczywiście najważniejsze zdrowia i dużo pomysłów na, na płodzenie dalsze książek, mnóstwa książek, tak żebyście pisały jak najdłużej. Ja przyrzekam, przyrzekam, że teraz po zakończeniu dwóch książek, które mam w kolejce, sięgnę po wasze dzieła z przyjemnością, zwłaszcza audiobooki, bo nauczę się wreszcie ich słuchać, także ślicznie dziękuję wam dzisiaj za, za tą dzisiejszy wieczór, za to, że poświęciłyście nam i naszym słuchaczom te dwie godziny, także z mojej strony pięknie dziękuję, Maćku.
0: No ja też bardzo wam dziękuję. Mało się udzielałem, ale to mówi trochę nie moje klimaty, ale yy, sięgnę. Na pewno jedną do jednej książki sięgnę, a co będzie dalej, to, to, to czas pokaże. Yy, Także dziękujemy się, się tak? za dzisiaj. Ja,
3: to,
4: tak bardzo jest. się pani odmawiało. Zleciało.
2: Zleciało,
0: no, Zleciało. no to mówiłem, że u nas to tak idzie tak, myk, myk i już jest po, po dwóch godzinach. Tak, dokładnie. Eee, także my się z wami żegnamy, ja nie zmienię, zapraszam na jutro, na godzinę 21.00, Świat według Szukera, czyli muzyczne Pitu Pitu. Co zagramy jutro? No to się będziecie musieli przekonać o godzinie 21.00.
1: Tak, ja zapraszam na środę, na 19.00, na Robsonuty. Eee, co ja gram, to moi wierni słuchacze wiedzą, ci co nie wiedzą, to zapraszam. Jeżeli lubicie muzykę zwaną, ekstremalną, to zapraszam bardzo mocno na środę na dwie godziny moich propozycji muzycznych dla Was. A będą niespodzianki, bo będą nowości, ponieważ zgłosili się dzisiaj do mnie kolejni polscy szczęśliwcy. <głos》>, że tak to o, nazwę. No. no dobra.
0: To co? Trzymajcie się ciepło. Eee, jingle i po jinglu jeszcze Alpine Universum The Empire of Winds. Dzie- dziękuję Wam dziewczyny jeszcze raz bardzo serdecznie. Miłego wieczoru.
3: Dzięki.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy i trzymajcie się ciepło.